0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים עליה. אני צפריר.
1: ואני חיים. והיום פרק מספר 9, שבו נעסוק בפרקים 23 עד האפילוג, ונסיים את הספר גני הירח, הספר
0: הראשון בסדרה. טוב, מי, מי היה חושב שנגיע לכאן? צפריר, איזה חתיכת כברת אה, דרך, אני חושב, לא? כן, תשמע, אמרנו, יאללה, בוא נתחיל, יכול להיות מעניין, יכול להיות נחמד, ווואו, אה, סוף עונה ראשונה, איזה מדהים. כן, לגמרי, אה, זאת עונה שלמה של הפודקאסט, וזה הרבה שעות יוצא מבחינת כמה שעות של פודקאסט, אה, אז... זה באמת מדהים שגם אנשים הקשיבו לכל הזמן הזה שאנחנו מברברים פה, ואולי גם בהמשך יקשיבו עוד. אני יודע, אם פתאום מישהו יגלה כמו שאמרת, וגם בשנים הבאות ירצה להתחיל לקרוא את הסדרה, יגלה פתאום פודקאסט כזה. אני מקווה שגם אז יעזור לאנשים לקרוא. איזה יופי. כן, אני רק עשיתי חישוב, אם אנחנו אומרים בערך אנחנו שלוש שעות פר פרק, יש לנו תשעה פרקים,
1: או פרולוג, בערך בין 27 ל-30 שעות, נגיד, כזה דבר. זה עדיין לא מספיק לספר שמא של גני הירח, זאת אומרת, הוא עדיין עוקף אותנו, נראה לי.
0: כן, בסדר, אבל uh, מגיע לו, כאילו, <laughs>
1: <laughs> בכל זאת, זה... כן, וזה מעניין, כי זה מראה שאפשר לדבר על הספר הראשון כמעט
0: אותו זמן שאפשר פשוט רק לקרוא אותו. או לשמוע אותו, לא, כי לקרוא אותו זה הרבה יותר מהר מבחינת שעות. לקרוא אותו זה נגיד 14-15 שעות בממוצע. כן, לא, האמת, סקר,
1: אני בדקתי באודיבל, הספר הראשון הוא 26 שעות ושלוש דקות. אז יש סיכוי שדיברנו יותר על הספר מאשר ככה לשמוע אותו. וואלה. אבל תגיד לי, יצא לך פעם באמת לקרוא ספר 15 שעות ברציפות? כי זה נראה לי לא שופי.
0: בוא נגיד ככה, בנעוריי בתיכון היו ספרים שסיימתי בלילה אחד. אני חושב שאת ארי פוטר 7 סיימתי בלילה אחד. וואו. אני לא אגיד כמה... שהוא יצא.
1: <laughs> כן. אגב, הספר השני, ש... שערי בית המתים, 34 שעות. ספר השלישי 43 שעות. זאת אומרת, מה שאנחנו התחלנו כרגע, זה היה כזה נחמד וכיפי, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה למתחילים, אנחנו מפה נכנסים בעצם מהספר השני למאניטיים הגדול. הרבה פעמים אמרו שהספר הראשון הוא רק הקדמה. אנחנו נדבר באמת בסוף הפרק קצת, מה, אנחנו חשבנו על הספר? כן, בואו בוא נשמור את זה לסוף הפרק. כן, אבל אתה עבר שבוע, שכחתי מה היה.
0: בפרקים הקודמים של מה לזן קורא פה. מסיבת המסכות של סימטה, לה חיכינו בערך מתחילת הספר, סוף סוף מתחילה, ואליה מתאספים כל הגיבורים והמרשעים שלנו לערב בלתי נשכח של מסכות, תככים ומזימות. לאחר כל הסמולטוק ואכילת הקבבונים, ראליק עורך דו-קרב אנטי-קלימקטי עם טורבן אור, ועושה בחזה שלו טורבן חור. בינתיים רייסטה רודנה ג'גהותי מספיק להתמתח, לגרד את הפופיק, להילחם בחמישה דרקונים, לעשות גיחה לחלום של קראפ, והכל בדרך האירה כדי להשיג את הפינסט שלו. אותו אחד שלורן שתלה בחצר האחוזה. הפינסט מתחיל לגדול, רלי קנו מקבל הוראה מבורקה לשמור עליו, ובינתיים היא מקבלת מקלם חוזה אישי על ראשיהם של קוסמי הקבל. הרודן משתלט על ממות ומפנה אותו לעשות הרס טוטאלי מסביבו, שנגמר רק לאחר שהעזה, מה שזה לא יהיה, משמיד את הפינס, ובמקומו משאיר בית ללא היתרי בנייה ומתנפל על ממות, ועושה אותו בשורשים חנות, וגורם לו למות. אל תדאגו על משחקי הלשון האלה, אני די מבסוט. וכך אנחנו נשארים עם כל מיני שאלות, בעיקר תוהים לעצמנו איך ייגמר הספר. כל זאת ועוד, בפרק הזה של מה לזן קורה פה. יפה, ונראה...
1: באופן מעניין שכאילו כל הקלעים מאחורינו, לא? כאילו העריץ נתפס, קבור, אז על מה עוד יש לדבר? כאילו, מה, מה עוד רוצים להגיד לנו פה עכשיו?
0: שאלה טובה, כי באמת אני טעיתי לעצמי, כאילו, מה, מה יש בעוד שני פרקים? כאילו, לכאורה הכל... היה אפשר לסיים פה את הספר, לא? כן, לתת עוד איזה פרול... אפילו קטן כזה
1: להסביר ולראות ויודעים ונראה מה קורה. אז בואו נתחיל, פרק 23.
0: אנחנו מתחילים את פרק 23. ובפרק 23 שמתחיל גם הוא בפואמה מאוד מאוד קצרה מפליסין שכבר שמענו פואמות שלה מקודם זאת כמובן אחותו של פארן אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה גורם לה לכתוב את הדברים האלה באיזה שלב היא כותבת את הדברים האלה אני מניח שהיא כותבת אותם הרבה הרבה שנים אחרי אבל זאת פואמה קצרה וקצת אניגמטית יש לי איזה שעה איזה שהן העשרות לגביה אבל בגלל שהיא כל כך קצרה אולי נקריא אותה פשוט turned the blade herself then, to steal the magic of life מתוך uh, הקריאה לצללים. אתה אולי תגיד לי, צפריר, אם לך זה מעלה משהו אחר? לי אישית זה גרם לחשוב ישר על לורן. אולי איזושהי קריאה לזה שהיא הולכת למות, או להרוג את עצמה, או משהו כזה, כי היחידה שמחזיקה בחרב זאת היא, זאת אופציה אחת. בעצם עכשיו שאני אומר, זה גם מעלה לי אופציה שנייה, שזאת אולי האלה שדיברנו עליה מקודם. אז האלה תיאם, שאולי בזה שהיא איכשהו גרמה למוות של עצמה, איכשהו דרך זה שהיא הביאה את האור. אני לא יודע, אצלי מתבלבל טיאמה והאימא של אטיסטה אה, אנדי, אולי זאתי, אולי זאתי, לא יודע, איכשהו זה מתחבר לגמרי אליהם.
1: אני חושב שזה מדובר, טיאמי הם הדרקונים, זאת אומרת, על זה דיברנו גם, על משעול הטיאם, שזה סטאר ולאדם ליין, וזה משהו אחר לגמרי, אבל אתה לגמרי צודק, דבר ראשון שאני עושה זה לחשוב על לורן. אין שום דבר אחר שאני חשבתי עליו, גם כתבתי את זה, היא מפנה את החרב כנגד עצמה. אבל למה אנחנו חושבים על אורן? מכיוון שכתוב שהיא באה לגנוב את הקסם. מה עוד יש לך מלגנוב את הקסם? זה בעצם החרב, האוטוטרל שלה, והיא בעצם גונבת את הקסם האחרון שעוד נשאר, שזה את החיים שלה. ולכן כשאתה קורא אותי את זה, אמרתי, כנראה... נשאר לנו רק לבכות על מותה של אורן, וזה
0: חבל. אבל גם אני לא רואה את איך שיכולה כל כך להתקדם כל כך כן, ובמיוחד שלורן, כמו שאמרת כמה פעמים, יש בה אלמנט של כבר מת. זאת אומרת, יש בה כבר איזושהי מהות של אישה שאיבדה את זהותה. זה לא רק שהיא הבינה את זה פתאום, היא סוג של נתנה לזה לקרות. גם אחרי שהיא הבינה שבעצם לא נשארה פה שום לון, היא פשוט נכנעת לזה לגמרי. אז אפשר לומר שבמידה מסוימת היא כבר מתה מזמן. כן, אבל אולי... דווקא הגורל שלה לא אוהב, דווקא מוות, אלא זה הגורל של כל
1: הנשגבים, של כל האסנדנס. שים לב שהאסנדנס כבר מקבלים מעין טייטל. אין להם כמעט שמות. זאת אומרת, אנחנו יודעים למשל על אל והוא האל של זה, זאת אומרת, היא הופכת להיות מהות, היא הופכת להיות אג'נקט, האג'נקט יכול להיות גם כן מין, יכול להיות תמות, היא תהפוך להיות נשגבת, היא תהפוך להיות משהו מעבר לכך. היא תהיה משהו גדול, זאת אומרת, אנחנו רואים שגם אנדו מאנדר רייק, וגם קלאדן ברוטן, וכל האחרים, די מנסים לחיות את עצמם, הם מנסים למצוא פתרון למוות ששולט בהם, זאת אומרת, הם חיים חיי נצח, והם לא מי יודע מה מרוצים מזה, הם מחפשים קרב ועוד קרב ועוד קרב להתקדם. וזה לא עוזר. לורן נעה בין לבין, היא גם הורגת עצמה והיא גם מחייה את עצמה מחדש. היא עושה את מה שאומרת לה לסין, והיא עדיין קצת הולכת נגד זה. אבל נראה לי שההחלטה שלה להגיד שהיא נפרדת מהקיסרית, להגיד, זהו זה, אני הולכת בעצם להרוג את קרוקוס, וזהו זה, מה שהיא החליטה בעצם באת, בפרק הקודם שהיא אמרה, באמת זה המעשה האחרון שלי, זה מה שיכול לגרום למותה, כי היא בעצם מנתקת את עצמה ממקור והיא לא תוכל להמשיך לחיות ככה הרבה זמן, אפילו אם היא תשרוד את אותו לילה עקוף בדם שמתנהל בינתיים בדרוג'יסטן.
0: כן, אבל בכל מקרה זה מעניין שאתה יודע, השיר הזה כנראה מבשר על מה שהולך להיות בפרק, ואנחנו נראה אם זה באמת אה, משהו שהולך לקרות כן או לא, אבל כשאנחנו מתחילים את הפרק עצמו, הוא מתחיל ממשהו אחר לגמרי. אז אה, נצלול לשר, לשם, בסדר? אז הפרק שלנו מתחיל מה שנקרא Inmedia Sres, כאילו ממש בתוך okay. האקשן, ב- באמצע משהו שקורה, ואני לקח לי מלא זמן להבין איך פתאום הגענו לנקודה הזאת, אבל זה נראה כאילו פארן רץ באיזשהו מקום עם סבך, עם עשביה, uh, כאילו, אנחנו יודעים שהנקודה האחרונה שראינו אותו זה שהוא הלך ליער בעקבות וויסקי ג'ק, אחרי שהממות התחיל להשתגע ולראות ברקים לכל מקום, הוא בעצם uh, הלך. לחפש אותו ואיך הוא הגיע משם לנקודה שהוא נמצא בה עכשיו זה לא ממש ברור ואיפה וויסקי ג'ק בכל הסיפור הזה אבל כשאנחנו פוגשים את פארן הוא רץ והוא בורח ממשהו ופתאום הוא מותקף על ידי כלבים כלבי צללים ואני לא יודע אם כלבים או כלב אחד אבל כלב אחד בינתיים כלב אחד שתופס אותו ככה בכתף פשוט תופס אותו עם כל השיניים שלו מועך אותו ואת השריון שלו עליו והיד שלו הוא מפיל את החרב. והוא ממש קולט, את, מוצא את עצמו באיזושהי סיטואציה ממש ממש קרועה, ותוך כדי זה הם, ניגש אליו בן אדם שהוא מזהה אותו בתור קוטיליון. הוא לא יודע שקוראים לו קוטיליון, אבל הוא מזהה שזה ישות ששלטה על סורי, והוא אה, ישר פונה אליו, וקוטיליון מתחיל לדבר איתו, וזו שיחה מאוד מאוד מעניינת, כי היא מגלה לנו כמה דברים ככה מאחורי הקלעים, אבל גם יש בה של שוב דיון פילוסופי מוסרי כזה. שבו מנסים להבין עד כמה קוטיליון מודע לזוועות שהוא העביר את סורי, כן או לא. והוא מבחינתו אומר, בוא נגיד ככה, מה יותר גרוע? להשתלט על מישהו וללא ידיעתו ולשלוט עליו ככה שהוא לא יודע, או לשלוט על מישהו שיודע שהוא, שהוא נשלט? ולעשות את זה ככה בצורה הרבה יותר כוחנית. אז אני לא יודע, כאילו זה היה לדעתי טיעון ממש ממש חלש מבחינה פילוסופית. אבל אולי מה אתה חושב על הטיעון הזה?
1: אני חושב דווקא שזה מאוד מאוד מעניין, הרי כולנו כלי משחק, ובמיוחד במלאזן שיש לך את הנשגבים, שהם משחקים בך כאילו על מה שבא להם. ואז בעצם הוא אומר לו, תשמע, אתה ידעת שזה כלי משחק של אופון, הוא היה כלי המשחק של אופון כל הזמן, הוא שנא את זה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהוא שונא את זה? הוא כל הזמן בודק, זה טוב מה שאני עושה, זה רע מה שאני עושה. הוא תוקע את החרב, הוא אומר, אני רוצה לשיבור אותה, הוא מנסה להתנתק. הוא, הוא גם במקום אומר, אתה חושב שאני משחק שלך, אני אראה לך מה אני עושה. הוא הולך נגד זה. סורי לא ידעה לרגע שקוטילון שלט בה, זאת אומרת, אפסלר היום, לא יודעת שקוטילון שלט בה, ונראה שהיא מסתדרת לא רע, היא יצאה מזה די שלמה, כנראה והיא גם אומרת, אני קצת, היא מודעת קצת למה שהיא עשתה, אבל היא אומרת, עדיין אני יכולה לחיות עם זה, היא גם כן יוצאה לה כוחות על הסיפור. האם בעצם קוטילון צודק, האם בעצם עדיף שישלטו אותך או שלא ישלטו בך? זה כל אדם, ואני מכיר אנשים שיטענו לכך שלא, אני רוצה לדעת מה קורה, ויש אנשים שיגידו, לא, אני לא רוצה לדעת מה קורה, אני רוצה את המסך, זה אותו הטיעון של המטריקס, אותו הטיעון. אתה רוצה לחיות בעולם ולדעת שאתה... שזאת אשליה, או שאתה לא רוצה לשמור על אותה אשליה. זה טיעון מעניין, ואתה יכול לקחת אותו לכאן ולכאן. אני לא חושב שאריקסון לוקח איזושהי עמדה
0: לכאן ולכאן, אבל הוא נותן לנו לחשוב, וזה מה שאני אהבתי יותר. טוב, אז אני, אני רק אדייק אותך טיפה, כי אתה אמרת דברים מאוד מאוד טובים, אבל לדעתי, מה שמנגד זה לא ההשתלטות של אופון על פארן, אלא זה האימפריה. אני חושב שפארן ידע... הרבה מאוד שנים שהוא בעצם נשלט על ידי האימפריה ולורן, והוא בעצם אין לו מקום לביטוי אישי ואין לו מקום לעמוד על דעתו, עד שהוא באמת החליט שהוא מפסיק עם זה. אבל כל השנים האלה שהוא היה בעצם תחת השליטה המלאה של הקיסרית ו- ורצונה, לדעתי זה, לזה התכוון קוטיליון.
1: האם זה בכלל משנה? כאילו אתה מדבר על כך שהוא נשלט על ידי האימפריה,
0: או נשלט על ידי אופון, הוא
1: נשלט. האם גם לורן יש לה איזושהי עצמאות? אין לה עצמאות, ללורן היא עושה בדיוק מה שאומרת לה כיסרית. לורן היא זאת שיודעת הכי טוב מכולם מי שולט בה, עד כדי כך שהיא מבטלת את עצמה לחלוטין. זאת אומרת, פארן הוא משרת של כל כך הרבה אדונים. כל פעם לוקח אותו מישהו אחר, הוא נקרע מצד לצד, זאת אומרת, הוא מגיע, הוא שליט של האימפריה, ואז בעצם רוצחים אותו, ואז הוא מגיע לבית המתים, ואז אופון משתלט עליו ואומר לו, אוקיי, עכשיו אתה שלי, אני מציע אותך. לפארן אין רגע אחד, אולי, אולי זה הרגע עכשיו שהוא מדבר מול
0: קוטיליון, שאף אחד לא שולט עליו, ותראה לאיפה זה מוביל אותו. יודע מה, אני לא רוצה שנתעכב על זה יותר מדי, אבל אני כן אתייחס רגע לטיעון כאילו, הטיעון של, הטיעון של קוטיליון הוא ממש חלש. כי בעצם הוא אומר, אתה אומר שמה שאני עשיתי רע, אבל יש דברים הרבה יותר גרועים. <laughs> זה טיעון ממש חלש מבחינה רטורית, כאילו, וגם לוגית. אתה, כאילו, מה אתה מנסה להוכיח פה? שיש דברים יותר גרועים ממך, אז מה? אתה עשית משהו מזעזע, והוא לא מוכן לקחת על זה אחריות, והוא לא מוכן אה, אה, לומר שהוא עשה משהו מזעזע. אה, אה, כאילו, טיעון, טיעון שהוא יכול היה לומר, זה... כן, אני השתלטתי על סורי ואולי הרסתי את החיים שלה, אבל עשיתי דברים מאוד חשובים עם זה. זאת אומרת, זה היה נחוץ. לא היה לי דרך אחרת, זאת הדרך להפיל את הקיסרית. אבל הוא אומר, כן, גם הדבר הזה שעשינו בעצם היה טעות. אנחנו לא עשינו את הדבר הנכון, זה לא באמת היה הדרך לעשות את זה. ואז הוא ככה פוזל לחרב של פארן, לצ'אנס, ופארן אומר לו, אה, ah, הדבר הזה, אתה יודע מה, קח אותה. פשוט נותן לו את החרב. וברגע שהוא נותן לו אותה, יורד לו מין משקל כזה מהלב וגורם לו לה, להירגע פתאום. היה לו איזשהו משהו ש, שהחרב, המציאות של החרב, הימצאותה אצלו, גרמה לו להרגיש איזשהו משקל כבד, וזה פשוט נגוע לאבן מליבו. וזה מזכיר לי גם שכשאמרו לו, שאימה, נראה לי זה היה ריק, שאם החרב פתאום הוא ירגיש שהחרב תפנה נגדו, וזה משהו שהוא הרגיש בפרק הקודם, באותו רגע שאו יזרוק אותה או שייתן אותה לאויב שלו. אז זה באמת מה שהוא עושה, הוא נותן אותה לקוטיליון, כאילו אויב שלו, ויכול להיות שיקרה לי מזה דברים מעניינים, אנחנו נחכה ונראה. אבל עוד נקודה קטנה ששמתי לב בפרק, ואז אתה תגיד מה שאתה רוצה, היה שם נקודה מאוד מעניינת לגבי הכלבים. כי קוטיליון אומר לו כמה פעמים שזה מאוד מעניין שרוד, שזה הכלב הראשי, תפס אותו, אבל הוא לא הרג אותו, והוא לא עשה לו משהו שיכול ככה לפגוע בו יותר מדי, והוא אומר לו, יש לכלב הזה, הוא כנראה מבולבל קצת, הוא מרגיש אליך איזשהי סוג של קרבה. וזה כמה פעמים בשיחה הזאת זה עולה הדבר הזה, וזה היה לי מאוד מעניין. הקרבה הזאת שיש לו עם הכלבים, מה המקור שלה? האם בזה שהוא הציל את הכלבים מהמישור ההוא, מדרג ניפור, או האם זה שהוא נגע בדם שלהם, או זה שהם ניסו להרוג אותו ולא הצליחו, לא יודע, כל מיני שאלות פה שלא שאלו בדיוק מקבלות תשובה.
1: אני חושב שדווקא זה די ברור, וזה מדובר שהוא נגע בדם שלהם. הרי גם צריך לזכור שברגע שהוא נגע בדם שלהם והגיע למימד של דרגניפור, למשול, גם הכלבים לא, לא יכלו לגעת בו. הם כאילו אמרו, הם כאילו הריחו אותו ואמרו, הוא נראה להם שהוא חלק מהם. זאת אומרת, יש לו מין מהות כלבית כזאת הוא קיבל, שהוא עשה את זה עכשיו. רוד, למה רוד דבר ראשון כועס ורוצה להרוג אותו? למה הוא גרם למותו של דואן. דואן ודבר אחד, עדיין הם אומרים שהם מתים. הוא אומר בעצם, גם כקוטין, הוא אומר לו, לא, תשמע, אלף שנה קיימים הכלבים האלו, ואף אחד לא הרג אותם, לא נשגב ולא בן תמותה. אי פעם הרג כלב, שזה מעורר מאוד נדיר. וזה מראה שהם מתו, זאת אומרת, האם האפלה שהם אליה הלכו, שפון גרר אותם, זה בעצם היה נתיב של הוד? האם לשם זה המקום הנקודה? כי הם לא חזרו, הם לא חזרו לחיים. הגופות שלהם אמנם נעלמו, כמו שאנחנו זוכרים מהדרך, אבל הם לא, לא בדרגניפור, אבל הם מתו, הם לא, הם לא יחזרו אלינו, ובעצם עכשיו במקום שבעה כלבים יש לנו חמישה כלבים, שזה די מוריד את הנקודה שלו, ובעצם מה שאמרת על קוטילון, אני רק רוצה להוסיף דבר אחד, קוטילון הוא נשגב, כאילו, לא אכפת לו. הוא לא צריך לתת לך תירוצים, כאילו, זה הבחור שיתרץ לך? כן, עושים דברים רעים, בחור, כאילו, מה, איפה... <toddata> אתה יודע, זה כמו שאומר, אומרים בשיר שיש ב- בקרח, אתה חושב שיהיה לזה סוף טוב? כאילו, לא קראת את הספר? כאילו, אתה לא יודע איפה אתה נמצא? זה אותו דבר, עשית דבר רע, אז אומר, <toddata> כן, כולם עושים פה דברים רעים, כאילו, מה, אתה חושב שאני ייחודי? גם אתה תעשה דברים רעים, ו- 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 ולך תדע <toddata> גם כן מה קורה, אני רואה פה, פארן מתחיל לקבל קצת קרבה לכלבים האלו, כמה שהוא... בא והוא דוקר אותו, הוא מתחיל להתרפא אפילו. אחרי שחתכו אותו וזהו, הוא מתחיל להתרפא לבד, הוא לא צריך עזרה של אף אחד, זה משהו מאוד מאוד מעניין. אבל הדבר שאני באמת באמת אהבתי, שאומר לו קטיליון, אגב, צריך לזכור שקטיליון הרג את פארן, הוא זה שהרג אותו, וכן הוא האב הכי גרוע שלו, הוא בעצם רצח אותו. הוא הסתתר י- י- בסורי שעשה את זה, וזה היה הוא, ואז אומר לו, פעם שאתה
0: רואה כלב, תברח. <laughs> ואני אומר, עצה טובה. כן, אבל פארן לא מסכים איתך, כי, כי אז הוא שואל את עצמו, ככה ממש ככה נגמר החסנה הזאת, will I run from it or with it? <laughs> כאילו, כן, אני אברח מהכלב, אבל השאלה אם אני אברח ממנו או איתו. וזה הזכיר לי פתאום שזה נורא דומה לדמות uh, של פארן מ-The uh, Wheel of Time, mm-hmm. נכון? פארן, שהוא... פארן עם זאבים, i- כן. The Wolf brother, שהוא איש הזאבים. וטיירן שהוא האיש ה... עם הכלבי צללים האם יש לנו פה איזושהי רמיזה ספרותית או, או לא יודע אולי. יכול להיות יש לזכור אבל כמה
1: דברים דבר ראשון באמת מעל הזה נעשה ב99 שזה שנים טובות קרוב לעשר שנים אחרי שיצא וויל אוף טיים אבל הוא התחיל לכתוב את זה בשמונים ותשע לפני
0: וויל אוף טיים אז האם כן או לא האם זה השתנה. שמע זה לפחות מספיק זמן בשביל לשנות את השם של הדמון. כן. כן, אתה יודע, ברוויזיות, אז אם הוא לא שינה, אז יכול להיות שהוא היה מודע לזה. אני בטוח שהוא היה מודע לזה, לפחות לדמיון.
1: כן, אבל כמו שאני מכיר את הוא עושה לנו את זה בכוונה. הוא תמיד מנסה לגרור אותנו לכיוון מה שאנחנו מכירים, והוא ישבור. מעניין לראות אבל באמת מה יקרה עם פארן עכשיו.
0: כן. ובאמת פארן, בסוף הסצנה הזאת, מוצא את עצמו ככה חוזר לעולם האמיתי, גם בעוד צורה מאוד מאוד מוזרה. הוא כאילו, לא יודע מה קורה עם פארן הזה, הוא קופץ ו... ומפה לשם, והפעם כשהוא חוזר, הוא חוזר, הוא מוצא את עצמו בתוך צללים. וזה מזכיר לי את ה... כמו שקוויקבן היה צריך להשתמש במשעול הצללים בצל, אז יכול להיות שהוא גם היה עכשיו במשעול הצללים איכשהו, או עבר דרכו. אולי הוא הושלך דרכו חזרה. האמת צריך לזכור שברגע שהוא בורח, אז הוא
1: נופל מותש לתוך צל, הוא נופל לתוך איזה מין סבכת צללים, ואז הכלב תופס אותו. בעצם הכלב תפס אותו בתוך הצללים וגרר אותו לתוך משל הצללים, זה מה שקרה. ואז הוא מתעלם בו, אוקיי. אז פשוט הם זורקים אותו בחזרה לאיפה שהוא היה, כאילו לאותה סבכת צללים, שלא רחוקה דרך אגב מהבית הזהב הזה.
0: כן, ובאמת הסצנה נגמרת כשהוא מדבר עם מלט, שפתאום פוגש אותו, הוא אומר לו שהוא הולך לחפש את לורן, אז הוא רץ לכיוון איפה שהוא חושב של לורן, פונדקה פיניקס, אני יודע, הוא הולך לחפש אותה. איפה עוד אפשר למצוא את לורן? זאת אומרת, יש רק שני מקומות למצוא את לורן, פונדקה פיניקס ופונדק... ו-
1: ובמקדש של קרול. וגם אהבתי שמלט אומר לו כזה, אומר לה, ברגע שאתה מחסל אותה, אממ, כמו, לא במילים כאלה, מייקר סאפר, כאילו, יש לה, היא צריכה לשלם על הרבה דברים, כאילו, אל, אל תהסס.
0: ואנחנו עוברים עכשיו לדמות הבאה שנמצאת בפרק הזה, שזה קרוקוס. אה רגע, לא אמרתי את זה בכלל, אבל בוא נגיד משהו כללי על הפרק. הפרק בעצם עובר מהרבה נקודות מבט. פרק מאוד 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 קצבי, מאוד מהיר, ואנחנו נראה שהרבה דמויות מקבלות פה את הזרקור. מעניין מאוד איך שהוא בנה את זה ככה. אני הרגשתי ש... הפרק לא יותר מדי עמוס, כמו הפרק הקודם. הוא הרבה יותר מהיר, אבל לדעתי הוא מאוד 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 בנוי טוב. זאת אומרת... לא לא מאבדים אותו יותר מדי. הצצנה הראשונה קצת הייתה בעייתית עם פארן,
1: נכון, היא קצת הייתה מוזרה, אבל מפה זה כאילו, הוא היה אפילו צריך לסיים את הפרק עם פארן, אולי אפילו החלק הזה אולי היה מתאים לפרק הקודם, ומהרגע שאנחנו מגיעים לקרוקוס, זה טס, ממש טס יפה.
0: כן. אז הנה אנחנו עוברים לקרוקוס, וקרוקוס בעצם בשוק, הוא בשוק כי הוא ראה את ממות מת. הדוד שלו, זה שדאג לו, זה שטיפח אותו. והוא äh, באמת חווה את זה לא טוב, והוא מתחיל לרוץ, הבן אדם הראשון שהוא חושב שהוא יכול לרוץ אליו זה ברוק. הוא בעצם רוצה עכשיו כנראה להבין מה קרה, ל- ל- לנסות לראות מה הוא יכול לעשות, הוא כאילו, הוא לא מאבד את, ה- לא מאבד את זה. הוא-, הוא כן מנסה איכשהו לעשות משהו, אולי זה דרך שבה הוא בעצם מנסה להתמודד עם הפחד שלו, אבל הוא בעצם רץ לחפש את ברוק. ו- משמה זה סצנה קצרה יחסית, אז אם יש לך להגיד עליה משהו. אני, קודם כל אני חושב שרליק נום
1: אמר לו, אם משהו קורה תגיע לברוק, או קראפ אמר לו את זה, אחד ממי שאמר לו, משהו לא בסדר קורה, לך לברוק, והקטע יפה שהוא פשוט, הוא שומע ציפורים כל הזמן, הוא אומר, מה ציפורים? כאילו, זה לילה. ואז הוא מרים את הראש, וזה סצנה נורא נורא קולנית, הוא מרים את הראש ורואים פשוט את נצר הירח כמעט נוחת על דרוג'יסטן, וזה
0: אהובים כן, זה מזכיר לי את הסצנה מיום מי, uh, הדין, עם החללית שככה מתחילה להאפיל על העיר. זה ממש ככה. Mm-hmm. היום השלישי, או... um, איך קוראים לזה? אינדפנדנטי? ג'אג'מנטי זה טרמינטור. אה, אינדפנדנטס דיי אז? כן. כן, אינדפנדנטס דיי, נכון, נו. לא? היום השלישי קראו לזה בעברית? לרוע המזל, כן. אוי אוי
1: אוי. <laughs> אם אתה רוצה, אני <laughs> אעשה לך... גשר של חייזרים. כן, כן עם, עם סיכוי של חייזרים, לא, אני אגיד לך, עם, עם סיכוי של פלאפל, אבל אני אגיד לך, יש, אם אתה תרצה, אני לך תרגומים של סרטים, אתה לא תהיה שמח מאף אחד מהם.
0: בסדר. כן, בסדר, בסדר, אז לא, 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 לא ניכנס לשם. אולי בסוף הסדרה נמצא שמות אה, לס, לסרט שיעשו על מלאזן. כן. נמציא איזה כמה. אנדו <laughs> מאן <laughs> המאזינים יכולים לשלוח לנו בינתיים הצעות לסרט, איך uh, יקראו לסרט בעברית. אוקיי, mm-hmm. okay, אנחנו עוזבים רגע את, uh, את קורקוס ועוברים לקראפ. קראפ לוקח נשימה מכל מה שהתחולל עכשיו ובעצם סוקר את, את כל האירוע והוא אומר, אה ah, כן, כל מה שקרה עכשיו באמת אני חזיתי. אני בגדולתי ובחוכמתי וכוחותיי הנבואיים ש... שבאים אליי בחלום, אני הצלחתי כבר לראות את כל מה שהולך לקרות. ובסופו של דבר הוא אומר משהו שאני סימנתי, כי לדעתי זה מתייחס למה שיקרה ממש בסוף הספר. אז uh, תגיד לי אם אתה שמת לב לזה, תפריר. אני כבר אומר שלא, כי אני לא שמתי לב לשום דבר, זה היה מין קטע שכתבת עליו חצי משפט, אמרתי קראפ אוכל במטבח, זה כל מה שכתבתי על השורה הזאת. כן, אבל באמת סצנה קצת מוזרה, אבל הוא, הוא כאילו אומר לעצמו, את זה שמעת? כן, כן, מה, את הפיצוצים? לא. פרק חגיגי במיוחד, אני חייב להגיד. Okay, אוקיי, We must need the wait. at the end, the spin of a coin. In the meantime, of course, wondrous food beckens. והוא באמת חוזר לזלול פה. אבל at the end, the spin of a coin, לדעתי זה רמז מאוד יפה לבדיוק הסוף של הספר, ואולי אתה תראה את זה. זה מאוד 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 נחמד. יפה, יפה מאוד. ואנחנו חוזרים בעצם חזרה לשערים של אחוזת סימטל, שבה, שבה נמצאת לורן, uh, והיא... רואה את קרוקוס מגיע לשם ומחליטה שעכשיו אחרי שהיא בעצם היא את הקטע עם הפינסט יש לה עוד משהו אחד קטן ואחרי זה היא רצה אחרי קרוקוס. אז זה בעצם נקודה כזאת ל- לראות איך-, איך היא משתרבבת לתוך הפרק הזה אבל גם אז קורה משהו מאוד מאוד דרמטי. היא בעצם לוקחת את הצעד האחרון בתוכנית שלה ושל הסין. היא מוציאה מה... לא יודע מאיפה את השד בתוך הבקבוק של טיישרן. אולי השד הכי חזק שיש לטיישרן, ככה זה נראה לי, שהוא אה, איזשהו לורד, הוא לא סתם שד, הוא לורד. אני, אתה יודע, אה, בהצעות שמות המוזרים שלי, אני חושב שאפשר לקרוא לו שלורד, אז, אה, אה, אז הוא בעצם מוציא אותו, מוציא, היא בעצם מוציאה אותו, והיא קוראת לו גם הש, הלורד של הגליין, והגליין, זה בוודאי הרי קשור לקוראלד גליין, נכון? כן, רג,
1: זה גליין עם y ולא עם i, אני שמתי את זה... הוא לא
0: סתם שם את זה, השאלה, אתה יודע, זה מין כזה, אבל בעברית אותו דבר. <laughs> יש לי על זה אבל תיאוריה. אני אגיד אותה בהמשך קצת. אוקיי. Okay. בואו קודם נגיד מה המטרה של השד הזה. היא בעצם משחררת אותו, והמטרה שלו זה בעצם עכשיו שרייק הוחלש מהלחימה עם הג'גהווט, עכשיו השד הזה אמור להשמיד אותו. זאת אומרת, הם, הם עושים סוג של כזה, אתה יודע, מלחמת התשה עם רייק. הם לא יכולים הרי להתעמת איתו ישירות. אז הם עושים כל מיני דברים שביחד אמורים איכשהו לגבור עליו. אז עכשיו, יחד עם כל הדבר הזה, אחרי המלחמה שלו עם הג'גהות, כי בעצם משלחת את השד הזה של טיישרן להילחם, והשד הזה הוא כל כך חזק, אולי הדרך היחידה שיש להם בעצם להגיד לו לעשות דבר כזה, זה להגיד, אם תעשה את הדבר האחרון הזה, אתה תצא לחופשי. וזה היה קטע מאוד מאוד חזק לדעתי.
1: כן, זה בדיוק אותה סצנה שאנחנו רואים את קרוקוס, אנחנו פתאום, כמו שאוהב לעשות זה, המצלמה זזה, אנחנו רואים איפה הייתה לורן באותו רגע. וגם כן חשוב שאומרת, שאומרת, זהו זה, אני סיימתי פה מהרגע הזה. היא הולכת äh, לעצור את וויסקי ג'ק, זאת אומרת, זה הדבר הראשון שהיא באה לעשות. היא קיבלה כבר את הידיעה, היא עוצרת את uh, וויסקי ג'ק ואת שורפי uh, הגשרים, וזהו, זה באופן פומבי. אין פה יותר עסקים, ומתברר שלסינית התכוונה לעשות את זה כבר מההתחלה. זה, גם פה שיש את הגלעין, אתה יודע, ברור שאתה רואה את אוקיי, זה דומה, רק עם וואי, והיא עושה פה
0: עוד כמה דברים גם כן, זאתי. כן, אבל גם רואים שמה שהיא הולכת, בוא נגיד, מיידית לעשות, והסיבה שהיא אומרת זה שהיא רוצה בעצם אה, אה, להוציא את אופון מהמשחק. היא רוצה או להוציא אותו מהמשחק או להשתלט עליו בשביל הסין. זאת אומרת, היא מזהה את אופון ככלי חשוב פה ב- ב- מבחינה אסטרטגית, והיא הולכת אחרי קרוקוס בגלל זה. כן, לזכור גם כן שהחרב
1: צ'אנס נמצאת כבר אצל קוטיליון, מה שאומר שגם כן לצללים, גם כן יש את זה, וזה יכול להיות התוכנית החדשה, כי... גם קטילון אמר, תשמע, התוכנית עם סורי הייתה תוכנית עם פגמים, עם המון פגמים, היא לא הייתה משהו, זה אמנס החליט לעשות אותה, ותראה, אמנס לא כל כך טוב בתוכניות, הוא די ככה לא, לא בסדר. ואז הוא לוקח את צ'אנס ואומר, יכול להיות שהוא ישתלט על אופון דרך זה. אז עכשיו גם הם רוצים, זאת אומרת, המאבק בין בית צללים לבין האימפריה רץ, הם כל פעם משתמשים די באותם כלים. הדבר שהיה לי מאוד מוזר, זה ברגע שהיא הולכת אחרי קרוקוס, היא פשוט כאילו טסה אחריו, יש לה פתאום יכולת שלא ראו אף פעם, היא רץ אחריו במהירות של קוויקסילבר או משהו כזה, מין מהירות, שאומרים שלא ראו אף אחד רץ במהירות כזאת. אמרתי, מאיפה יש לה את הכוח הזה, ולמה כאילו הלכתי עם ה... איך קוראים לו, עם ה... מה שמו? עם ה... עם, עם מס הזה, והלכתי איתו במדבר וזה, ו... יש לך כוחות, הרי קסם לא משפיע עליה, היא לא יכולה להשתמש בקסמים, אז איך היא יכולה לעשות את הריצה הזאת פתאום? מה, מה זה אומר? יש לך איזה מושג? אני לא הבנתי מאיפה פתאום הכוח
0: הזה הגיע, ומה זה אומר לגביה. שאלה מצוינת, אין לי השערה פה. אולי האוטטרל נותן לך איזה שהם כוחות, גם פיזיים.
1: אולי, כתוב שהיא נעה כל כך מהר, שאפילו השלורד לא מסוגל להבחין בה. כאילו, פותחים לנו... אתה יודע, סוף הספר, כאילו, אל תעמיס עוד קסמים, עוד משעולים, כאילו, רבאק, השגנו עד עכשיו, ת, תרגע קצת, תרגע, זה בסדר. לא, אני, ואני כבר אומר, אנחנו לא רואים בכל הספר את הרמז למה יודעת לעשות את זה. כנראה בספרים הבאים נקבל, בתקווה נקבל תשובה.
0: כן, ובנימה הזאת אנחנו נעבור לבית הבאה. הבית הבאה בעצם עוקב אחרי ברוק. שנמצא במשרד שלו אחרי כל הבלאגן שהתחולל מקודם והוא גם חושב על מותו של ממות. וזה מעניין כי שוב זה גם מעבר סוג של תמטי כי קרוקוס היה בדרך לברוק. ועכשיו אנחנו עוברים לברוק וברוק חושב על כל מה שהתחולל והוא אומר כן ריק באמת היה מוכן לזה זאת אומרת הוא ידע שזה מה שהולך לקרות והוא היה בשליטה בעניינים למרות שאני ככה חשדתי שלא. ופתאום מגיעה דה רודן, ויש פה איזה סטאפ לרומן ביניהם, הוא קצת חושב עליה, על זה שהיא הגיעה ועל איך היא יפה וטטטאם. כי אתה כזה, לא יודע, כמה זה קריטי, אנחנו לא נראה לי נתעסק בזה, אולי זה בילדאפ לספרים אחרים, אבל בכל מקרה, אנחנו קצת לומדים על המשעול שלה, שזה היה שאולי עניין על uh, משעול טנט, נכון? שזה סוג של משעול כזה קמאי, פראי, שקשור לעונות השנה, uh, משתמש כן, הנה, זוכר שדיברנו על זה בחמשת החיטים? והנה,
1: מצאנו אותו, זה בעצם מהטנרוק. טנס, אני אדבר עליו עוד בסוף הפרק הזה שנדבר, יש לי כמה דברים להגיד על טנס.
0: כן, אבל זה היה נראה לי כזה, בוא נגיד, הסוג קסם הכי... שקשור לטבע שראינו עד עכשיו, יכול להיות שזה מה שזה גרם לי לחשוב. זה גם מסביר למה קוראים לו לא מכשפה, כי יש בה מין כזה רופא אליל אולי, מה, מהסוג קסם שהיא משתמשת בו כזה. גם דרודן מזכיר קצת דרואידית, אז יכול להיות שגם כן יש לזה אולי קשר. כן, והם מרגישים כמה דברים. קודם כל הם מרגישים את השלורד יוצא, מגיח. הם יודעים שהשתחרר פה איזשהו שד מאוד חזק, ואנחנו זוכרים איך ברוק הגיב פעם אחרונה ששד כזה השתחרר, הוא גם הרגיש את זה. אבל הפעם הם שניהם מרגישים את זה. ועוד דבר שהם מרגישים, זה פתאום ששניים מהקוסמים האחרים של הקבל מתים, והם פשוט מרגישים. another one bites the dust, וזה כנראה וורקן. ברוק מיד מבין שזאת היא שהיא מתחילה בעצם את המשימה שלה, את החוזה שלה. היא לא נחה, היא hard worker. <laughs> overachiever. She works hard for the money. לגמרי. זהו, אז, אז בעצם זאת הסצנה הקטנה עם ברוק שם. יש לך משהו להוסיף עליה? כן, יש לי איזה משהו שעלה לי בראש. קודם כל, אני ראיתי את זה כזה כמו מין, אתה
1: יודע, כמו במשחק הזה, פרנ. פרינג, אתה יודע, את הכסף עולה כזה 100,000, 200,000, הרוויחה כבר 200,000 בשתי שניות, אתה יודע, היא לא תהיה טיוברית, והיא עדיין עושה כסף נורא 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 מהר. והם אומרים שוורקן קיבלה, ואז מבינים שוורקן אכן קיבלה את החוזה, וזה גרם לי לחשוב, וורקן מאוד מאוד חזקה. ואז אמרתי, איך יכול להיות שוורקן לא חלק מהקבל? הרי הדבר הגיוני ביותר שיהיה, שוורקל תהיה אחד מהקבל של התוארות קבל. מה שאומר לי, שיכול להיות שהיא הייתה פעם חלק מהקבל, ופשוט היא הבינה שיש יותר כסף במקומות אחרים. וגם היא עושה את זה ללא שום מצפון. היא, כשהיא רצתה את החוזה, היא אמרה, אוקיי, אני אעשה את זה, כאילו, בכיף, כאילו, לשער לוקחת את המשימה, ונראה לי שיש לה איזה ביף, יש לה איזה ריב עם הקבל הזה. בגלל זה היא קיבלה גם את המשימה, מה שמראה שהיה לה מערכת יחסים מאוד 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 קרובה איתם. ואני חושד, לפי התיאוריה שלי, וורקן הייתה פעם 음, אחת מהקבל, אפילו יש סיכוי ראש הקבל, ובעצם ברוק החליף אותה. יש סיכוי אפילו שהיה משהו בין ברוק לבין וורקן.
0: 음, יכול להיות, תראה, אם כן, אז ברוק שמר את הקלפים שלו קרוב מאוד כשהוא דיבר עם רייק על הדבר הזה, כי הוא דיבר עליה בצורה מאוד מאוד עניינית, אני חושב. אז קשה לי להאמין שהיה שם משהו אישי, אבל אם אתה אומר, אתה... זה דווקא נשמע תיאוריה מאוד מעניינת. לא, כי אני, כי אני אומר כזה דבר, הרי אנחנו
1: דיברנו פעם, אתה זוכר שדיברנו שאמרתי שוורקן אני חשדתי שהייתה הצלופה אחרי זמן, <אז> אבל אחר כך זוכר שגם אמרנו שהקבל הוא כמו מין עכביש. שהוא שולח בעצם את השמונה זרועות שלו, ואני, וזה מאוד מאוד הזכיר לי דווקא את וורקן, כי זה נורא נורא מתאים לוורקן להיות, וממש לא מתאים לברוק. מה שמראה שאולי וורקן, באותה תקופה של הקנוניה, היא הייתה הראש. וברוק לקח את הקבל למקום יותר רגוע, למקום יותר פוליטי, לפחות אימה. גם ניסי שגם כן בתקופה... שהייתה, שאולי ברוק עלה, היו את המלכים העריצים של דרודיסטן. מדברים על זה ממש 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 בהתחלת הספר, על ההיסטוריה שאז קמה איזה מישהי והחליטה להפיל את השלטון והקימה את המועצה. ויש סיכוי שהאישה הזאת, א', זאת היתה וורקן, אותה בת שעשתה את זה, והיא לעמוד בראש, או שזה מה שגרם למפלתה. אה, לא סתם קורים דברים ולא סתם אריקסון אומר לנו את זה. זאת אומרת, כל דבר יש לו סיבה. ברורה למדי אבל מכיוון
0: שאנחנו לא כל כך חזקים בהיסטוריה דרוג'יסטנית אז ככה. כן אז נמשיך הלאה אנחנו עוברים לאנומנדר רייק שעומד על ראש מקדש קרול. שזה המקום שאליו הוא הלך בפרק הקודם בשביל להשקיף על העיר בשביל לנסות לפנות את הרחובות מה שהוא אמר לברוק. אבל עכשיו אחרי שכבר טופל הרודן על ידי העזה מה עוד כבר נותר לעשות כאילו הוא עדיין עומד שם על הראש של המגדל אבל בכל מקרה. ומרגיש בשד זה, מתקרב, והוא גם מרגיש בסילנה. אז הוא אומר לסילנה, שכנראה ככה מרחפת מאחוריו, ואני מאוד אהבתי איך שסילנה לא מדברת. כאילו, סילנה היא מין כזה... משהו מסיבי וחזק ועוצמתי, ולא... אנחנו לא מסוגלים להבין אותו כל כך. כאילו, היא לא מדברת, היא לא... אנחנו לא שומעים את המחשבות שלה, לא כל כך מתקשרים איתה. ויש פה משהו מאוד מאוד יפה על, על איך שזה נבנה בעצם, הדמות הזאת היא מאוד מסתורית עדיין. למרות שכבר ראינו אותה כמה פעמים, והוא אומר לה, סילנה יקירתי, אל תעזרי לי פה, אני לא צריך את העזרה שלך למרות שזה הולך להיות קרב קשה. מה שכן, את יכולה ללכת מפה, ואם אני איהרג, את תוכלי לנקום אותי. <אם> אחרי שהוא ככה אומר לה ללכת, הוא פתאום מרגיש בעוד מישהו שנמצא שם, ומישהו מתחיל לדבר איתו, וזה קרול. שאומר שהוא הגיע לעולם כי המקום הזה כבר ספג מספיק דם, הוא כבר מתחיל ממש... לקבל ממשות בעולם האמיתי ולא רק בחלומות של קראפ. והוא מתחיל לדבר עם רייק וריק ישר מזהה שמדובר באל עתיק. והם שניהם ככה, אתה יודע, בעצם אנחנו לא כאלה שונים, שנינו חי... אה, כבר לא שייכים לעולם הזה, שנינו מאוד מאוד עתיקים, ורייק מאוד מאוד מזדהה איתו. ואז קרול אומר לו, וואלה, יודע מה? אתה נמצא פה עכשיו, אתה מקבל את העזרה שלי בקרב הקרוב. ורייק אומר לו, אה וואלה, תודה. ובתמורה אני אשתדל לא להרוס את המקדש הזה שלך. זה היה כזה חילוף מאוד מעניין של, של עזרה הדדית, והוא הם, מרגיש, מגיע השלורד. והשלורד מסתבר שהוא לא רק uh, שד חזק ולורד של הגליין, הוא גם סולטייקן. והסולטייקן הזה הופך לדרקון, גם הוא. אז הוא פתאום uh, מתחיל להפוך לדרקון, ורייק לא רוצה להתחיל להיות פראייר בשלב כל כך מאוחר של הקריירה שלו, אז גם הוא הופך לדרקון. וזה משהו שאנחנו חשדנו בו כבר uh, כמה, כמה זמן, וכן, uh, סוף סוף אנחנו מקבלים על זה את האישוש, שהוא הופך לדרקון שחור, גדול, יותר גדול מסילנה, ועם uh, רעמה כסופה. וזה הדרקון שהוא בעצם מנומנדה רייק, והדרקון ריק יוצא לקרב. אהבתי, <laughs>
1: יש סימני קריאה פה. שהוא ענק והוא הופך לסולטקים, זה כזה מין, חיכינו לך כל הספר כבר, רנומן דה ריק. אז לא רק זה. גם, מראים גם כן, יש איזה אותו סיפור על האלים העתיקים, שכבר לא מוצאים את עצמם בעולם החדש, שכבר לא מוכר להם. הוא אומר, אבל כל כך רציתי ללכת עם הג'גרוד, כאילו, יכולנו ללכת. עכשיו, אני לא מבין למה הוא לא הולך, כאילו, מה, הוא צריך את הליווי של, 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 רייס, לזה, של רייס לזה? כאילו, אתה רוצה ללכת למלאכות הכאוס, לך אבל עדיין הוא אומר, כאילו, אל תפגע לי במקדש, כי יש לי כבר ממשות. הוא לא רוצה לאבד את הממשות שלו עדיין בעולם הזה. וגם כן, אהבתי את הקטע ש... אני מדבר רואה את כל מה שעושה היצוא ה... של לורד הזה, ואז הוא אומר ככה, אוקיי, קיסרית, אתה יודעת מה, נגמר, נגמרה הסבלון. זהו, זה עד לפה. ואז הוא הולך לעשות את זה. שזה היה דבר מאוד 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 שאהבתי אותו, גם כן. עוד דבר אחד גם כן, הוא גם מדבר על, על סרט. סרט זה, זה הבט מנקי של הספר הזה, וזה רק נהיה יותר ויותר גרוע. הוא מדבר פה גם כן, שהוא נזכר בהודעה שלה על איזה קוסם שהוא שונא, שאומר צריך להיות אלפי
0: ליגות משם, והוא אומר לא, הוא נמצא פה, ומה הוא עושה פה? ומי זה הקוסם הזה? גם כן. זה ההוא שדיבר עם סרט, שמסר דש מקז. כן, אנחנו, נכון? נקב, אנחנו נראה אותו, נראה אותו גם בפרק. אנחנו נראה אותו, כן, נפגוש אותו. היה פה עוד נקודה קטנה, שרק, אחרי שהוא כבר הופך להיות דרקון, הוא פתאום מרגיש קרב קסם, מתחולל איפשהו. ואני התלבטתי אם הוא מרגיש את וורקן שהיא הורגת את הקוסמים, או שהוא מרגיש כבר את הסצנה שהולכת להיות אחרי. כי אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה ממוקם בזמן. אני חושב שזה הקוסמים, הוא
1: מזהה את הקרבות ואת זה, כי הוא לא מזהה, זה לא זה, זה הוא מזהה הקוסמים. הם עושים הרבה רעש.
0: בסדר, והוא בעצם צולל לעבר הקרב עם השלורד, ואנחנו עוברים לסצנה הבאה. הסצנה הבאה עוסקת בכאלאם, שפעם האחרונה שעזבנו אותו, הוא גילה את הצינורות האלה של הגז, וקלט איזה זוועה הולכת לקרות אם הם יתפוצצו, אז הוא רץ לסאפרים שלנו, האג' ופידלר, בשביל לנסות לעצור אותם מלעשות דבר כזה. לפחות בלי לפנות את כולם מהעיר או משהו כזה. אז הוא בעצם רץ אחריהם וכשהוא פוגש אותם הוא משיג אותם ויש ביניהם איזה קטע סצנה משעשעת כזאת כי כן. הם לא יודעים מי ככה קופץ עליהם אז הם קופצים עליו ויש שם מין סוג של קרב ללא נפגעים כי זה קל עם בסופו של דבר. והוא מסתכל על פידלר ששולף עליו איזשהו פיגיון כזה עם פיגיון קטן ומלוכלך והוא שואל אותו מה אתה רוצה אתה, רוצ... אתה התכוונת להרעיל אותי אתה התכוונת לתת לי טטנוס ת... זה זה מאוד מאוד חזקה. וגם ככה כמו כמו שאתה אומר מבחינת קולנועית אנחנו רואים שברגע האחרון של הסצנה הזאת הוא גם מסתכל והוא רואה את השד הגדול ש... שהוא מזהה אותו כי הוא היה קצת מסבל ליד טיישרן הוא כבר יראה איך השדים שלו נראים. הוא מזהה אותו והוא רואה שהוא סולטייקן והוא רואה את השינוי שלו מהדמות מ... הרגילה שלו לאיזשהו דרקון חום כזה ו... ומפחיד. וכאן נגמרת הסצנה. כן, כמה דברים, רק ששמתי לב על השלורד, קודם כל עניין אותי, דבר אחד, הש,
1: השד הוא בגובה של שלושה וחצי מטרים, לידיעה, הוא לא כזה קטן. דבר אחר, יש לו גרזן קרב דו-ראשי ענק, שהוא חוגר אותו על חגורה שעשויה מאור דרקונים. עכשיו, אני לא בא לשפוט אותו על הסגנון האופנתי שלו, אבל העובדה שיש לו חגרה מאור דרקונים מראה שהוא חיסל אותם בעצמו, ועשה מהם חגורה. זה רק מראה לך בעצם את הכוח של היצור הזה.
0: כן, ואחרי זה גם נראה שהגרזן הזה הוא לא סתם, הוא גם בוער ב, באש או משהו כזה, אבל, אבל כן, זה באמת, כרגע הוא לא רואה את זה. וכן, הוא גם אומר, That's Tyran's precious lord. אז לדעתי זה באמת השד הכי חזק שיש לתיישרן. כן, אני זוכר שהם היו לו שלושה שדים.
1: היה לו את טרל, היה עוד אחד שאנחנו לא יודעים אותו, והיה בעצם את גליין הזה, את לורד גליין.
0: מה שמתיר לנו עוד מקום לשד שלא ראינו. או שדה, או שדה.
1: או שדה, כמובן.
0: ונעבור לסצנה הבאה. אנחנו בעצם עוברים על לורן שעוקבת אחרי קרוקוס, וזו סצנה מאוד קצרה, כי היא בעצם עוקבת אחריו ואומרת, אוקיי, הגיע הזמן לתקוף את קרוקוס. ואז היא תוקפת את קרוקוס, ושם נגמרת הסצנה, אנחנו עוברים לנקודת המבט של קרוקוס. הוא מרגיש בסכנה, הוא קולט שמשהו ככה, הוא שומע איזה צליל מתחתי, ואז כשהוא מסתובב הוא רואה את לורן, כי הוא מזהה אותה, הוא הרי פגש אותה מקודם בגבעות גדרובי, נלחמת באיזשהו אדם שהוא לא מכיר עם שתי חרבות מעוקלות, סימטרים, והוא מסתכל, הוא רואה שהם נלחמים והוא קולט שיש פה וואלה קרב שהרבה מעבר לליגה שלו, כי הוא אפילו לא רואה את ההלמות של החרבות, הוא פשוט רואה ככה מכל הכיוונים, ובעצם מישהו פונה אליו ומתחיל לדבר איתו. אתה יודע איך שזה התנהל? אני ישר ידעתי מי זה. למרות שהוא עוד רגע יציג את עצמו ויסביר מי הוא, אבל זה בדיוק כמו הקול הזה שדיבר עם uh, סרט מקודם, וזה באמת אותו אחד. Um, אז הוא מדבר איתו ואומר לו שאתה לא צריך לדאוג, אנחנו שומרים עליך. מי זה אנחנו? אנחנו הלהב השישי של המשמר הארגמן. וברכות מקלדן ברוד uh, והנסיך קאז. אז כאילו זה בדיוק מה שאתה חשבת עליו בפרק הקודם זה 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 רק אני חושב שאמרת אז הפרק הלהב השביעי. כן תוצ'לי, הלהב השישי. כן אז פשוט התכוונת ללהב השישי וזה וזה באמת מי שהם הם סוג של יחידת עילית כזאת של משמר הארגמן אני חושב. והבן אדם הזה שהוא מדבר איתו מציג את עצמו כפינגרס אצבעות וזה שם מאוד מאוד טוב אני אוהב את השם הזה. הוא גורם לי לחשוב על איזה מישהו ערמומי כזה שמשחק עם האצבעות כל הזמן. ובאמת ככה הוא נשמע איך שהוא מדבר. והוא אומר לו, אל לא תדאג, אנחנו שומרים עליך, ולדעתי הוא גם מתכוון שלא רק הם שומרים עליו, כי הוא אומר, תסתכל גם על הגג, יש לך שם שמירה. ומי שנמצא על הגג זה קאול, וקאול זה הם, אחד מהסולטייקן אטיסטה אנדי, אחד מהדרקונים האחרים שהם של סרט. לא, 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 קאול
1: זה הקוסם של, של
0: המשמר הארגמן.
1: כן, הוא אחד מהם. וזה הקוסם שדרך אגב, הנומן לא סובל אותו. הוא אומר לו, אתה רואה, יש, יש לנו גם קוסמים פה, הוא אומר, יש לנו גם קוסם פה. אז הוא אומר, הנה, ועושה לו כזה מין, כזה מין היי מלמעלה, מי אני לא חושב שהוא לו היי, פשוט יושב שם. קאול גם זה ברדס כזה, זה כאילו מין, תחשוב שזה כן. מין המהות של קוסם, כאילו. ואתה אומר לך, מי נותן להם שמות? גם מתברר שהם נותנים לעצמם את השמות, אם אני לא טועה, כי כשהיה את אחד, את, את הברגס, אז הוא הוא אומר, אה, הם החלטות שלהם, אז זה,
0: זה ככה באמת. כן, אבל אתה יודע, נותנים לעצמם שמות, לדעתי, בסופו של דבר, אם אתה בצבא נגיד, אז, אז אנשים אחרים נותנים לך שמות. כן, זה אגב. זה כמו שאני אקרא לך גרוסמן, כאילו, זה לא... כן. אתה, אתה מבין? לפעמים בצבא אין לך, אין ברירה. כן, יש לך את ה... סמל מעליב. אתה יודע מה גרם לי לחשוב שהוא אה, מהאחרים? כי הוא אומר, cows up there, damn his snakeskin hide. snakeskin. כאילו מה, הוא גם הופך לדרקון? לא, לאו דווקא, סנקסקין זה גם כן מין ערמומי כזה, אני לא בטוח שהוא מדבר. לדעתי הוא מתכוון שהוא, שהוא לפחות
1: סולטייקן. אוקיי, mm-hmm. okay, אני לא חושב. Aber נראה, תודה, נראה, יכול להיות. Uh, מה שכן הבנתי גם שסיראט לא אוהבת אותו, אותו בחור. אז אם סיראט לא אוהבת אותו, הנומד רק לא אוהב אותו, הם נלחמים אחד עם השני, זאת אומרת, uh, אטיסטי אנטי נלחמים עם משמר ארגמן, אז למה לא אוהבים אותו? Uh, יכול להיות שהוא... תסתעדו?
0: <laughs> אני לא יודע, <laughs> אבל <laughs> הייתי <התחל> חייב <laughs> להכניס את זה איפשהו, לא? אז זאת השאלה, <laughs> למה אף אחד לא אוהב קאול? למה אף אחד לא אוהב קאול, מסכן. ועכשיו אנחנו מסתכלים דרך העיניים של קורקוס, הוא מסתכל ככה, הצידה רואה את עדיין הקרב מתחולל בין לורן לבין האיש עם הסימטרים, והאיש כזה שמדבר איתו, פינגרס, תופס אותו ככה בצווארון ואומר לו, עזוב, עזוב, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג להם, הכל יהיה בסדר, בוא, 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 בוא איתי. והוא אומר שהוא ייקח אותו לאן שהוא צריך בשביל שהוא יישאר ב... מחוץ לסכנה.
1: ואיך קוראים ללוחם עם הסימיטרים? דריסטוורדן. סתם, תמיד כשאומרים לוחם עם שני סימיטרים זה דריסטוורדן. אני חושב שזו אולי מחווה קטנה גם כן, כי כמו לאנומאן דה רייק הוא כמו מן הטיפוס האלריקי, הדרו הזה, וכן, הוא קוראים לו קורפורל בלוז. זה, אחד מהבלוז ברודרס. כן, זה אחלה שם, אני אהבתי. כן. אני חושב שצריכים ספר שלם רק על, ה... על השלישייה הזאתי, על
0: בלוז, על פינגרס ועל קאול וכל ההרפתקאות שלהם, אני חושב שזה יהיה ספר אחלה. כן, ובוא נגיד הדבר האחרון שככה חותם את הסצנה הזאת, שהוא מאוד מאוד מגניב, זה שפינגרס מתחיל לדבר עם קרוקוס והוא בעצם אומר לו, אתה יודע למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה, נכון? אתה יודע למה תוקפים אותך בעצם ולמה מחפשים אותך? זה כי אתה נושא המטבע. וקרוקוס מסתכל עליו בעיני גל ואומר נוסע מה? הוא אמר, אתה לא, המטבע, נכון, הזה עם השני ראשים, אתה מבין, זה, זה, זה אופון, ואתה בעצם נשלט עליו, וכאילו, דמת, אף אחד לא לקח את הילד הזה עד עכשיו הצידה, וסיפר לו מה לעזאזל קורה איתו. אף אחד. לא ממות, לא ברוק, לא קראפ, לא אף אחד. ואיזה חר חברים יש לו לבן אדם הזה, באמת, הם כאילו, מה הם? מנצלים אותו, הם מנצלים אותו, הם גם
1: מפחדים קצת ממנו, זה היה קצת כמו, יא רוויזרד הארי. אמר וואט, <laughs> זה כזה מין, היה כזה צנע, אבל רגע, קרוקוס לא עלה על זה? הוא לא חשב משהו על המטבע? אז זה גם מראה שקרוקוס מאוד תמים,
0: הוא לא יודע באיזה עולם הוא חי. כן, הוא, הוא, הוא לא רק תמים, הוא פשוט באמת לא ידע לקשר בין כל הדברים, אתה מבין? הוא, הוא נראה לי מבין שקרו לו דברים מוזרים, הוא, הוא הבין שהוא נמצא בתוך, איזושהי, בתוך, בתוך איזשהו בלגן שהוא מעבר לראש שלו, הוא מבין את כל המצב הזה. אבל הוא לא מבין למה זה קשור אליו, למה הוא כל כך מרכזי בסיפור. הוא חשב שאתה יודע שדברים קורים מסביבו ולא לו. לא. ועכשיו הוא מבין את זה פתאום, וזה סוג של רגע שמאוד מזכיר את הרגע שהיה לפארן כשהוא דיבר עם מנומנדר רייק, ורייק אמר לו, אתה לא נשלט על ידי אופון, שזה היה מין הרגע שהיה רגע מאוד מכונן אצל פארן, אז פה זה דומה מאוד, רק הפוך. פתאום הוא אומר לו, אתה נשלט על ידי אופון, יש לך את המטבע שלו. וזה היה רגע מכונן מבחינת קרוקוס, כי הוא היה צריך להבין שזה מה שנמצא איתו. ורק ככה הוא יוכל אולי להשתחרר מהשליטה של אופון בהמשך. כן, ופה יש משהו מאוד מעניין. הרי אנחנו דיברנו על זה
1: שאופון שולט. זה לא שליטה כמו של אה, קוטיליון, קוטיליון ממש השתלט. אופון, אין לו הרבה כוח, הוא יכול לרמוז. הוא יכול לעבוד במסגרת החוקים, במסגרת החוקים הם מאוד קטנים, זאת אומרת, הוא יכול להציל את פארן מהמוות, מכיוון שפארן נהרג על ידי אל, אז יש לו את האופציה. הוא נותן מטבע, הוא נותן לך מין כל מיני... משת... נותן לך רמזים, אם תלך איתם זה יעבוד לך, אם לא, זה לא יעבוד לך. לפרן, הם לא באמת משתלטים על פרן, נותנים לו לא חרב. הם עובדים עם חפצים, הם משתמשים בעצם במין, זה כמו למשל מנוע אי הסתברות של זאפוד מ"מדריך הטרפס לגלקסיה". הם עובדים על צ'אנס, זה בעצם היכולת שלהם. ואני די מסתכל ואני אומר, הם אלים מה זה גרועים כי בתכלס... ברגע שפרד מבין שיש לו את הכוח, הוא תופס אותו לתוך דרג ניפור ואומר לו, עכשיו אתה בא לעזור לי. והוא, הוא, 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 he making his bitch. ואתה אומר לעצמך, זה נכון, זה, בעצם בני אדם צריכים להבין שברגע שאל בוחר אותך, אתה, יש לך גם את היכולת שליטה עליו. ופופון מראה את זה. בסגנון, בגלל
0: זה ככה, אף אחד לא מרגיש שהוא נשלט על ידי הופון, אם תשים לב. כן אבל שוב גם אפילו שזאת שליטה מסוג מאוד מאוד אחר ולא חזק כמו אולי דברים אחרים פה בספר בכל מקרה בשביל שהוא יוכל להשתחרר מהדבר הזה הוא קודם כל היה צריך לדעת שהוא נשלט. כי אתה יודע מבחינתו הוא מחזיק את המטבע הזה it's my lucky coin I'm never gonna get rid of it I'm never gonna wash it בלה 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 וזה קריטי כי, כי הוא חייב איכשהו להבין שלפחות במטבע הזה הוא חשוב ושזאת הסיבה שכולם רודפים אחריו. וזה בעצם הסוף של הסצנה הזאת, ואנחנו עוזבים רגע את קרוקוס וחוזרים ללורן, שמצליחה איכשהו להימלט מהקרב הלא נעים הזה, והיא קולטת שהיא אה, הופסה. כאילו, גם היא, יוצא, היא יוצאת פצועה מאוד מאוד קשה, וגם אה, היא קולטת שיש פלואו רציני ב, ביכולות שלה. כי נכון שהיא גם יודעת להילחם טוב מאוד, וגם יש לה חרב או על, בוא נגיד שאם היא ציפתה להיפגש לי, במישהו שיהיה מסוכן מספיק בשביל להרוג אותה, היא חשבה יותר מהצד של הקסם. ואז היא אמרה, טוב, אם זה קסם אין לי מה לחשוד, יש, אין לי מה לחשוש. גם אני אנאטמה וגם יש לי עוד אתר על, אני לא... אי אפשר לעצור אותי. אבל פה היא נתקלה פשוט במישהו שהיה הרבה יותר טוב ממנה. אנחנו לא יודעים, לא נראה לי שהוא השתמש בשום סוג של קסם, אולי, אתה יודע, אולי הוא איזשהו סול או איזשהו יצור חזק מסיבות אחרות, אבל הוא לא השתמש לפחות ככה זה נראה. והקורפורל והיצ... בלוז uh, הזה הצליח לנצח אותה בקרב בצורה כאילו ישירה, אתה יודע, בקרב פר. והיא בעצם מבינה שהיא צריכה עכשיו איכשהו להימלט, ורק שמה, יוצא פה סיטואציה מאוד מאוד טראגית, ואירונית אפילו. כי מי פוגש אותה? פוגשת אותה מיס. ומיס נמצאת שם יחד עם אירילטה, ומיס uh, תופסת אותה, ועכשיו שלורן כל כך פצועה, היא לא יכולה בעצם להתמודד מול אפילו... מיס ואירילתה שאנחנו אני לא יודע לא נראה לי מהלוחמות הכי חזקות בדרוג'יסטן אבל הן תופסות אותה ובעצם מחסלות אותה. והדרך שבה ובעצם הם עושות את זה בגלל שהם נשלחו על ידי הצלופח על ידי קראפ לעשות את זה. וזהו זה בעצם הסוף של לורן אולי היא לא מתה מיד אנחנו נראה שעוד מעט היא גם תספיק לגסוס כמה דקות כדי לדבר עם פארן אבל וואלה זה, זה חתיכת סוף מזעזעה בשביל לורן אני חושב To be sancted in an alleyway על ידי שתי נשים גדולות ובוא נגיד סתם, city thugs לא, לא איזה שהם אנשים חזקים במיוחד. ואפילו היא אומרת no not like this. <laughs> שזה מה ש... <laughs> שזה אחד הדברים שאני הכי אוהב להגיד במשחקי מחשב כשזה כשאני מת בצורה מביכה. זה כאילו זה... די נו, זה כל
1: כך מביך. <laughs> כן זה כמו במטריקס משם מהמטריקס אני חושב זה התחיל כל הדבר הזה אבל. זה באמת, תראה, אני, אנחנו רואים פה בעצם שני קרבות, בזמן האחרון גם הקרב של רע לקנום מול טורבנור, זה קרבות שאומרים לו, חיכינו להם כל הספר, ומין ו- ו- ריאליטי אינשייר, בעצם ה- 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 המציאות חודרת, כי מה קרה? אנחנו רואים שבעצם אם טורבנור היה נלחם מול לורן, הוא היה מפסיד גם כן, כי בעצם הוא מסתמך על הגנות קסומות, לא על הרבה סקיל. בלוז הוא לגמרי סקיל, הוא לגמרי לוחם. הוא <maneuver spoon> לוחם שמיועד להילחם בלוחמים, בלי שום אנשים מקסומים. אולי הוא בעצם מיוחד, הוא אנטי אג'אנקט, הוא בעצם מיוחד להילחם אנשים שנלחמים עם אותה טרל. ובגלל זה הוא בא גם, כי בגלל זה אומר, אני יודע את מי אני להביא, יש לי אנשים מיוחדים לכל דבר. ולורון לא מסוגלת לעמוד נגדו, ממש הוא חותך אותם מכל הכיוונים, הוא, היא מנסה לעשות, היא לא מצליחה, ובאמת, מיס והרעיל את משני הצדדים, עושות לה... באמת שיב כזה, כמו אורנג' איזה ניו בלק, עושות לה כזה מין, אתה יודע, מין עוז, <laughs> אני אקח <laughs> <כך> הרבה מה <laughs> להגיד, ממש מחסנות אותה כמו קורבן פשע עלוב, באיזו סימטה, כן, סוף עגום, עגום, עגום ללון, ודי נרמז על זה בעיקרון, ש... אבל אמרו שהיא תפנה את החרב כלפי עצמה ותיקח, היא לא לקחה, היא מתה מוות עלוב, כאחרון הקורבנות. אולי באמת הייתה קורבן מהרגע הראשון, ופה בעצם, לכן מגיע לה בעצם
0: למות גם כקורבן בסוף. כן, ואתה יודע מה, אולי נשאיר את האופציה שעדיין השיר, יכול להיות שהוא יתעשה, יתעסק עם טיעם ולא איתה, כי אתה יודע, באמת היא לא הפנתה את החרב כלפי עצמה. אלא אם אנחנו מדברים על ההתאבדות מדעת שלה, שכבר הייתה ככה בלב, בוא נגיד ככה. אבל בכל מקרה, הסצנה הזאת נחתמת בזה שפרן מגיע לשם ומוצא אותה בגסיסה, ממש ברגעים האחרונים של וזה היה סצנה מאוד חזקה ומאוד טראגית, אני חושב. כי זה הראה לנו כמה בעצם החמצה היה פה וכמה זה אירוני, שפארן הלך כל הדרך הזאת בשביל להרוג את לורן, והוא מגיע, והוא מוצא אותה, והיא הולכת למות. כאילו, ממש ברגעים האחרונים. והיא לא יודעת שהוא בא להרוג אותה. היא רואה אותו, היא חושבת, וואי, איזה באסה שלא באת כמה דקות קודם לכן, היית עוזר לי, היית אולי, היינו אולי מצליחים לה, לעצור את הדבר הזה. אבל היא לא יודעת שהוא בא להרוג אותה. ופרן אפילו לא מספר לה על זה. כאילו, אתה יודע, הוא יכול היה להגיד, את מה, אני בכלל באתי להרוג אותך, וזה טוב שאת uh, מתה. הוא יכול היה לעשות משהו כזה, אבל הוא לא עושה את זה, וזה דווקא הופך את זה להרבה יותר מריר, אה... Uh, בטעם. ואתה יודע, רק מחזק את, הס... את האבסורד של המוות של לורן. כן, אבל צריך שגם לורן חשבה שפרן מת עד הרגע הזה. בגלל זה גם
1: לא כל כך ידוע שהיא רואה אותו אם היא, אם היא חושבת שהיא כבר מתה. יכול להיות שהיא חושבת שהיא מתה, ובעצם הוא בא לקחת אותה למוות. והרי היא חשבה עליו גם כן, והיא גם חיבבה אותו. רואים שהיא כבר כזה, כבר לא נמצאת פה גם כן. ומה שקורה אחר כך זה בעצם הסיפור היותר חזק.
0: כן, ובוא נגיד, נחתום את הסצנה הזאת בפארן שמקבל חרב חדשה במקום צ'אנס שהוא איבד, או נתן אותה. ואני, אתה יודע מה, אני לא בטוח שזה היה כזה טרייד אוף גרוע מבחינתו, הוא הרוויח uh, פה חרב עוטה טרל. כן. האם זה אומר שהוא יהיה האג'אנקט החדש של הקיסרית? לא, אוקיי. <laughs> לא, לא, לא חושב. <laughs> לא, לא. <laughs> <laughs> אבל אולי הוא יהיה האנטי-אג'אנקט של הלא קיסרית. יהיה מעניין לראות עכשיו איך
1: קוויקבן יתנהל ליד החרב הזאת, בעצם איתו. מה זה יעשה לו? שבעה משעולים, לא פחות, הבן אדם מוציא לך. אז, uh... מה, האם החרב הזאת תשתק אותם? האם זה יוריד אותו? שווה לראות מה יקרה עם זה.
0: כן, ואנחנו עוברים לביט האחרון בפרק, שזה בעצם ריק.
1: רגע, רגע יש, עוד, יש, עוד, יש עוד דבר אחד, אופון מגיע גם כן, יש לי אופון שיחה עם פארן. אה,
0: אה, 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 נכון, נכון, כן. אז אופון מגיע ופרן מדבר איתו ובאמת מחזק את הנקודה שאמרת מקודם, שאופון הוא קצת, קצת למלם פה, חוטף שוב מ... מפארן כי פארן אומר לו תשמע אה, לא כדאי לך להישאר פה יותר מדי למה קוטיליון ויש לו עכשיו את צ'אנס ואתה קצת, בב... קצת בצרות חבר בוא 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 תתחיל להתחפף מפה. כנראה זה נרמז שם שאולי אופון רצה את החרב. הוא ככה הסתכל על החרב ואמר לפארן אולי תיקח את החרב וככה תעשה קצת איזה יש לי כמה ארנס בשבילך אז פארן נופף אותו משם די בקלות. כן, הוא לא הלך לעשות את, המין,
1: את המיני משימות, אתה יודע, את המשימות צדדיות. הוא החליט להישאר עם המשימה המרכזית. הוא, הוא לא רוצה יותר שום קשר, הוא הופך להיות ממש ממש unaligned. אני מתחיל לראות את האנשים כבר, במיוחד אחרי שקראתי את הנספחים, אני התחלתי לצוות אותם. אתה יודע, את האנשים ל... לה... קלפים, הם מתחילים להפוך להיות במיוחד פארן, אחרי שהוא נכנס לדרג ניפור, הופך להיות חלק מהקלבים, ואתה אומר, לאיפה הוא מתחיל להשתייך, האם הוא באיזה אחד מהבתים הקבועים יתפוס אותו? ואני אומר שהוא הופך להיות דווקא לו, הוא הופך להיות לאן-אליינד, הוא ממש נוטה להיות ניטרלי, כאילו מגיע אליו אופון, אפילו אופון הוא אחד מהאן-אליינד, הוא אומר לו, בוא תהיה איתי, הוא אומר לו, לא. הוא גם כבר שווה ערך, מרגע שהוא מסיג את אותו הוא מתחיל... להיות שווה ערך ומעניין לראות לאיפה זה ייקח אותו הלאה.
0: כן אבל אני חושב שכן אנחנו נראה אותו מאוד מאוד עליינד עם קבוצה אחרת מאוד גדולה של אנה ליינד שאנחנו <laughs> נדבר עליה בהמשך קצת אז נדבר כן. על זה עוד מעט. וזהו אבל בכל מקרה אנחנו עוברים לסצנה לביט האחרון של הפרק הזה וזה בעצם הנומן דה ריק. שבעצם אתה יודע זה לא קורה שם יותר מדי בביט הזה אבל הוא מרחף הוא עף euh, לכיוון השלורד הזה ש, שדיברנו עליו והוא רואה אותו ממש מתחתיו וברגע שהוא רואה אותו הוא פותח את הפה שלו ובעצם צולל לכיוונו בדרך יש שם איזשהו מחסום שהוא צריך ככה ללעוס דרכו זה היה קטע קצת מוזר אבל uh, the gale lord was immediately beneath him now growing larger with an incredible speed as he open his mouth head snapping back as he bit into a wall of air. This sound brought the down dragon's gaze upward, but it was already too late. ובעצם אנחנו עוצרים בסוג של cliff hunger רציני, רגע לפני שהוא ממש נכנס בו.
1: גודזילה נגד קינג קונג. אם ראית את הפרומו זה לגמרי, the battle of the titans. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כל כך פאקינג ריק.
0: קליפה אנגי רציני אבל.
1: אתה יודע מי נצח, כאילו, אתה אומר, כן, למרות שאני לא יודע מי גודזילה או קינג זה עדיין אין לי מושג. אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים את פרק 24, פרק האחרון. אנחנו מתחילים את הפרק הם, בשיר של בשורר חדש. הדייפון, די, די ברור שזה קוויקבנד על התפקיד, נכון? לשיר קוראים עזף. זה רק מראה לנו שקוויקבנד, לא רק שהוא קוסם, הוא גם משורר. ופה הוא מדבר בעצם, הוא מדבר על, על בית עזף, כאילו שהוא אומר שזה בית שמכיל בתוכו את כל הכוחות העתיקים, הוא אומר שיש לו שורשי אבן, ומזכיר לו את השורשים שיצאו וקלעו. את ממות, ואז הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, שבתוך הבית הזה מסתתר החלום, ויש בו איזה פרי. ואז הוא אומר, או, oh, בואו אל הדלת שלי, עולים לרגל ותמותו מרעב. כי כביכול, הבית של העזאס מושך אליו אנשים ברצון שלהם להשיג כוח. אם זה רייסטה, אם זה בעצם כל אחרים, אבל אי אפשר, זאת בעצם מלכודת. מי שנמצא שם מת מרעב. וזה בעצם מה שקרה גם לפינסט. הפינסט בעצם מתחיל בעצם, גורר את, הר... את הרעב אליו, ואז מגיע הזעת ותופס אותו, כמו שקרה. אני אישית לא ראיתי איך זה קשור כל כך לפרק שלנו, פשוט ל... אה, 아, לקראת הסוף, מה שקורה בסוף, בפרק. אוקיי, בסדר.
0: אבל זה קטן. קטן מאוד. כן, זה היה שיעור מאוד, דווקא אחד השירים החזקים מבחינה לירית. היה בו משהו מאוד מאוד חזק. אני אהבתי מאוד את Come to my door and starve. כאילו, אתם אלה שמחפשים את כל האוכל, את כל ה, את פירות ה, ה, החלומות שלכם וכולי וכולי, בואו ותרעבו בביתי. זה היה קטע מאוד חזק. כן, מה שמראה שהזעת הוא בעצם מלכודת. מעניין. אבל אם זה הדייפון דלת, אם זה בן, למה כתוב בורן קושיון מרק? מה, זה לא כזה דמות אה, אניגמטית מבחינתנו. עדיין כן, אנחנו לא יודעים על, דל, על בן כלום.
1: אנחנו יודעים שהוא עם שבע ערים, אנחנו יודעים שיש לו שבעה משעולים, אנחנו יודעים שוויסקי ג'ק רדף אחריו והשיג אותו. האם אנחנו יודעים משהו מעבר אליו? לא. גם כן, הדייפון זה גם השם הקודם שלו, זה השם שהוא כתב. כשהיה כהן הצללים, אנחנו לא יודעים כל כך מה הוא, האם הוא היה ראש הכוהנים, או היה, מה הוא היה שם, אנחנו לא יודעים עדיין אותו. בגלל זה גם כן, הוא לא יודעים מתי נולד, יכול להיות שהוא כבר עתיק, יכול להיות שהוא בן מאות שנים. יש לקוויקמן המון 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 יכולות שאין לאף אחד אחר. גם דרודן מאוד מאוד בשוק, שבאמת... איך שבעה משואלים? אנחנו גם נראה פה שמישהו מדבר פה וגם כן אומר את זה ברור, כי אני יושב בפרק הזה בו ואומר, יש, היא ניצ... אומרת, ניצלתי על ידי מישהו עם שבעה משואלים, או בפרק הקודם, הוא אומר, זה אפשרי בכלל? הם כאילו מ... גם כן לא בדיוק יודעים האם מה שבן עושה זה בכלל אפשרי, הוא די שובר את כל החוקים. אז אמא, לכן, האמת, אומר, מה שמעניין זה מתי הוא נולד? הנה עוד תעלומה, אולי זה גם כן בא להראות לנו, נולד מתי? לא יודעים. ואנחנו בעצם מגיעים, זה המשך של הפרק הקודם, פרק 24 בעצם פרק של הקודם, ואנחנו מדהים, מגיעים לקרוקוס, זוכרים שקרוקוס תופס אותו פינגרס ולוקח אותו, עכשיו הוא מגיע לבית של ברוק, אז הוא בא להיכנס לבית של ברוק, הוא בא לפתוח את הדלת, ונזרק 50 קילומטר לאחור, למה? כי הבית שלו מוגן, מה חשבתם? הוא נמצא תחת מתקפה של וורקן, הוא כולו מגן על המקום, וגם חוץ מזה, אני לא חושב שאתה יכול להיכנס די זכר איך קוראים לו, קרוקוס שהוא נכנס לבית של ממות, הוא נכנס לבית שלו, יוצא מהחלון והכל בטוח וכאילו כל הדלתות פתוחות לו, הבית של ברוק הרבה יותר חסום. והוא מחפש מקום אחר, הוא מתחיל לחפש מקום אחר, ובדיוק באותו הרקע ריק נוחת על גליין. והוא נוחת עליו ומרסק אותו, וגליין לוקח את הכוח, את בעצם את החיבור שלו, ומופיע בחזרה. כייצור דמוי אדם הזה, וברגע שזה קורה, מי הבן אדם הראשון שהוא רואה? זה קרוקוס. זוכרים את המזל הטוב של קרוקוס עד עכשיו? פה זה הולך הפוך. אגב, אני רק רוצה להשתמש בכמה דברים, גם כתוב את זה בפרק הקודם, יש פועל למי שמשנה צורה, קוראים לזה ויר. כתוב היא וירד. ברגע שבן אדם עושה וירד, הוא בעצם הופך להיות הסולטייקן, משנה את הצורה שלו. הוא כתוב גם בפרק הקודמת, ש... רייק, כשעשה וירד, הוא עשה את זה כל כך, בצורה כל כך יפה, בכל כך אלגנטי. כנראה יש לך גם כשאתה משנה צורה, או שאתה משנה צורה בעצם, אה, אתה יודע, מתעפץ כזה, בלא צורה יפה, או כמו נומן דה רייק בכל האלגנטיות שמאפיינת אותו. ואז ברגע שהוא להיות אה, בחזרה דמוי אדם, גליין הופך, הוא רואה פתאום אותו. ואז הוא בא, מסתכל עליו ואומר לו, אני אלך לחסל אותך, קוקוס אומר, אוי ואבוי, מה קורה? ואז פתאום אתה, הוא מבין שהוא מסתכל אחורה. הוא <laughs> מסתכל אחורה וזה ריק. כזה, זה כמו מין כזה, מין, אתה יודע, מין קומדיה טעויות הכי לא מצחיקה בעולם. ואז הוא אומר לו, אה, נושא המטבע הזה, אתה אומר לו, יש לך מזל שקל אדמברות שכנע אותי לא להרוג אותך. והוא בעצם די מזיז אותו הצידה, ואנחנו רואים את הקרב בין ריק לבין גליים. ואז יש להם והשיחה הזאתי ביניהם, אנחנו חושפים המון המון מידע, גם על רייק וגם על גליין. גליין אומר לריק שהוא יותר דרקון מטיסטה אנדי. מעניין מאוד. זאת אומרת, ריק, לפי מה שאני זוכר, הוא הבן של האימא האפלה, אבל הוא אומר לו, כנראה האבא שלו היה טיאם, מהדרקונים. והוא אומר, אתה מרגיש שאתה יותר דרקון
0: מטיסטה אנדי. כן, כי הוא אומר, הוא אומר, I smell the reek of Tiaam I you, Lord. יש יותר מיני בבן שלך מאשר טיסטי אנדי בלאד. אז פה
1: זה מאוד מוזר, אם הוא בן של שתי אמהות, או שבעצם טיאם היא בעצם כמו מין סוג של כל הדרקונים, ואבא שלו שהיה דרקון, הוא למעשה, הוא מזהה את הדם של טיאם. כמו, שאמר, כמו שזוכר שאמרת לי בקשר לקראפ שאומר, יש בך אימאס, ואמרתי, חשבתי שפראן שול אומר, לא, 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 הוא מריח את ה... את, ה, את הנוכחות של ה... של ה... של ה... של ה... של ה... אימס בהם, בתוך קראפ. ואז אותו דבר גם כן, פה הוא מזהה את הריח של הדרקוניות בתוך רייק. ורייק אז הוא כנראה חצי דרקון. אז אמרתי שגליין מזהה, ואז במהלך המתקפה, רייק אומר לגליין, הוא נוצר מהחיבור בין אור וחושך. עכשיו, זה לא הדרך שאני זוכר את פרל, את, את, או שדים, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה שד, או מאיפה הם מגיעים, הם מגיעים, הם כלואים בתוך מין בקבוק, וגם גליין זה הרי, הוא נוצר מהחיבור, אנחנו יודעים, בגלל זה קצת יש לו את הקורלד גליין עצמו, אבל האם אולי זה איזה קסם של אור שעשו על המשעול, אם כן זה הופך אותו למשהו מאוד מאוד עתיק? אולי זה איזשהו שד שזימן אותו פעם אחד מהטיסטי אנדי, אבל למה מישהו מהטיסטי אנדי השתמש באור? אז לפני שנדבר על תוצאות הקרב, יש לך איזה... איך שהוא להסביר, אמרת, יש לך גם איזה כמה רעיונות. כן,
0: בוודאי. תראה, קוראלד גליין זה שני שמות, ואני מתחיל לחשוב שקוראלד גלין זה החיבור בין האור והחושך. זאת האפלה שהביאה אל תוכה את האור, מה שאומר לי שקוראלד זה החשכה וגליין זה האור. וזה גם אומר לי שאנחנו חוזים בעצם בקרב, שמי שראה אותו לפני כן זה פידלר. זה אביר האור. מה שהוא מדבר על, ה... על אוסרק. כן. אבל הוא לא קורא
1: לעצמו אוסרק. זאת אומרת, אני יודע שאנשים משנים את השמות שלהם, אבל לו בגלל
0: מה שקראתי בנספחים, אני קצת יש לי בעיה עם זה. קצת יש לי. בסדר, אז, אז, אז תיתן לי אבל, תיתן לי ל, 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 לחשוב שעליתי פה על משהו מעניין.
1: לא, זה אחלה רעיון, אחלה רעיון, <laughs> אבל אז, זאת אומרת שגם הסטאר ולאדה מליין הם
0: גם כן... ערבוב של דברים, כי יכול להיות. סתר ולדה יכול להיות. מצד שני, זה מאוד מאוד קשור למשהו שהוא אומר באמצע הקרב, אז אתה רוצה כבר להיכנס לזה, או שאתה רוצה להגיד את זה תוך כדי הקרב, או שאתה... אני
1: לא כל כך כתבתי אותו, אז יכול להיות, אני אספר את הקרב ותשלים אותי. כי מה שקורה, גליין תוקף אותו עם הגרזן, והגרזן יוצא ממנו אור, יוצא ממנו אור חזק, שפשוט שואב את הכוח של ריק. ולפני שהוא חושב שיעשות משהו, רייק עושה איזה מהלך, והוא נועץ את דרגניפור בתוך גלין. וזה היה קטע פשוט מדהים, שהוא דולג, והעשן מתוך הופך לשרשראות, והן תופסות אותו וגוררות אותו לתוך החרב עצמה, והנה עוד תוספת נהדרת, זאת אומרת, אולי שני כלבים עזבו, אבל אני מביא לכם את גלין עצמו, ה... שיעזור לכם לסחוב את ה... הגלה ענקית הזאתי, אבל הקרב מתיש מאוד את רגע, זאת אומרת, מה שהג'גהות לא הצליח לעשות, גליין כן עושה. והוא נפצע מאוד מותש, פה ברגע הזה הוא יכול להיפגע, והוא אומר לקרוקוס, תציל את ברוק, כי אני כבר לא יכול להציל אותו, מדובר כמובן מבורקן, שבדרך אליהם הוא יודע את זה, הוא הרגיש את המוות של כולם, ולפני שנעבור בעצם לציונה
0: הבאה, בוא תגיד לי, כי אני כנראה פספסתי פה משהו. אז תוך כדי שהוא מחליף איתו מהלומות, ריק אומר, To the mother's regret he between blows, was light granted birth. To her de she saw too late. It's corruption. Galain, you are the unintended victim. To punishment long overdue. זאת אומרת, אנחנו מגלים פה נקודה שלא דיברנו עליה עד כה, כי פעם שאחרונה שדיברנו על אמא של אטיסטה אנדי, אילת האפלה, זה לא היה נשמע שהיא הביאה את האור בטעות או, או משהו כזה. ופה זה נשמע כאילו היא, היא זו תוצאה של משהו שהיא רצתה משהו אחר, שזאת הייתה תוצאה שהיא לא התכוונה אליה, וזה מעניין שזה שחית משהו, היה שם איזושהי השחתה, וגליין, אתה בעצם התוצאה של ההשחתה הש, הזאת. שמה שזה, שזה גרם לי לחשוב, שהוא באמת נולד מתוך האור הזה, של הגליין, מתוך, מתוך האור שנכנס לאפלה. כן, ידוע,
1: אח, אחד הדברים שתמיד אנחנו שואלים, גם במיתוס הבריאה, מה הגיע הראשון, מתברר שהחושכה הייתה הראשונה, והאם האם ידוע שלא רצתה להיות לבד והביאה את האור. וכמו שאומרים, שבעצם היא העניקה את הלידה לאור, היא הביאה את האור, את הלידה, אבל זה השחית, וגליין בעצם היה כתוב שהוא קורבן לא מיועד, זאת אומרת, זה קרה לו בטעות, אבל עדיין זה עונש שהוא חייב לו כבר אותו ממזמן. זה באמת יכול להיות שבאמת זה אותו אחד שהוא רב נגדו מין אוסרק, שזה באמת מעניין, שזה אחלה תיאוריה, וצריך לבדוק את זה, איך זה משתלב עם מה שכתוב בנספחים בקשר לאוסרק, כי הוא מופיע שם. אני מקווה מאוד שנקבל עוד מידע בקשר למיתולוגיה ולחושך ולאור, ומה בעצם קרה שם, כי קרה שם משהו שהוא מאוד מאוד מיתולוגי, גם הנומנדר מדבר על זה וגם הוא, אבל מה שעוד מעניין היה שהכתב שהוא, הכתב הוא כתוב באיטליקס, זאת אומרת, זה כתב נטוי, שהוא כמו מצטט משהו, מצטט מין ס... כמו תפילה, או מצטט מין משהו מספר, כמו הוא קורא חלק משיר כלשהו, וכאילו הוא, מד... הוא אומר איזה שיר, ומאיפה השיר הזה מגיע, מאיפה הדבר הזה מגיע, נראה כאילו שזה משהו עתיק כזה. אבל, הוא, אבל, הוא, אבל הוא, מקר... הוא מקריין משהו, ללא ספק הוא אומר משהו מין, כמו תפילה או נבואה
0: עתיקה כלשהי. לי זה היה נראה כאילו זה כתוב באיטליקס כי הוא היה בצורת דרקון וזה סוג של או בגלל שזה סוג של בתוך האקשן בתוך הפסקה המאוד מאוד ארוכה של תיאורים אז בשביל להדגיש את זה שזה משהו שנאמר או בגלל שהוא בצורה של דרקון. אה הוא כבר לא אבל בצורה של דרקון. לא הוא כבר לא דרקון. כן אז אולי בגלל שזה באמצע פסקה כזאת מאוד מאוד. מאוד מאוד תיאורית של אקשן, אז בגלל שהוא דחף שם הטקסט, אז הוא רצה להדגיש אותו, נראה לי זאת הסיבה, אבל יכול להיות שאני טועה.
1: טוב, זה כמובן השאלה. ואז אנחנו חוזרים לברוק. ברוק עדיין תקוע בבית שלו מחשש מתקפה, והוא מרגיש שבעצם טרבל, השלישי מבין הקבל, נרצח. זהו, זה, מבינים שהמצב שלהם בקאנטים. והנה פרט טריוויה קטן, אני חייב להוסיף פה, מוזכר אוטוטרל, ומדברים על אוטוטרל, מה לעשות, אולי להשתמש בזה, ואז בעצם אנחנו מבינים שאוטוטרל מגיע מגבעות דן, תנו בשבע ערים. אז זה המקור שלו, זאת בשבע ערים מגיע אוטוטרל, ומה שקורה לאחר המוות של אה, גליין, הגנות אה, מתרסקות, וכל הקסם נהרס, ואז euh, הוא מבין, הוא פתאום מבין, רגע, משהו קרה פה, הוא ברוק מבין שיש איזה בעיה, ויש את דרודן, דרודן מקיפה את עצמה בהגנה, במשעול שלה, משעול שלה הוא טנס, והיא מגינה על עצמה, והוא רץ אליה, הוא רוצה לרוץ אליה להגדלה אבל בדיוק לפני שזה קורה, וורקן מתקיפה אותו. עכשיו תבין, וורקן מגיעה במהירות לא נורמלית. טרוולן בטוח לא גר בבית של ברוק, וגם כן, שמנו לב לפני זה שגם כן, הם מתים אחד אחרי שני, יש להם כמו מין נדידת, על ידי משעולים, היא ממש ממש יכולה לעבור ממקום למקום באותו רגע. אז היא, לפני שהוא מבין מה קורה, ווארקן תוקף אותה, אבל בדיוק לפני שהיא פוגעת בו, עכשיו זה קרב מאוד מאוד מבולבל מה שקורה. אז פה אני פירקתי אותו, אז בדיוק לפני שווארקן תוקפת אותו, מגיעה טיסטה אנדה ומגינה, היא רצה אליה היא תופס אותה, ואז וורקן לוקחת את טיסטה אנדי, וזורקת אותה כמו פינג פונג על הקירות, מהרצפה, לקיר, לתקרה, היא מרסקת אותה לגמרי, ומי זו עוד יכולה להיות אם לא? סרט, סרט שלנו, שהיא נופל, נופלת, ואז מה שהיא באה לעשות, היא באה להציל את ברוק, הרי יש ברית בין הטיסטה אנדי לבין הקבל, ומה שהיא מנסה לעשות, היא זורקת פיגיון לב וורקן, וזה לא עוזר. ואז היא אומרת, מצטערת, ומתה. וורקן, מתברר, היא הרבה יותר חזקה מברוק ומדורודן ופה. דרך אגב, למה אני חושב שהיא בעצם הייתה הראש של הקבל? היא הרבה יותר חזקה, למה שלא תשלוט בהם? למה שהיא תהיה ראש
0: המתנגשים? למה שתשחק במשחקי פיפי קקי שלהם? גם שלא גם... צריכה אותם בכלל. יכול להיות, <laughs> אבל היא ממש ממש חזקה. ואז בעצם
1: מבין, הוא נופל על הרצפה, וברוק אומר, זהו, הלכתי, חבל, כאילו, בעצם יש לה 300,000 אה, מטבעות זהב, ועכשיו רצ, הולכת להשיג את ה-400,000, ואז הוא בדיוק מסתכל ממולו, והוא בדיוק הוא רואה, הוא רואה את קרוקוס. הוא אומר, הוא רואה איזה בחור צעיר שהוא לא כך זוכר או לא כך מכיר אותו. אנחנו כבר זוכרים שברוק וקרוקוס לא כך מכירים אחד את אפילו, הוא אומר, מה, ראית את הפעם האחרונה לפני חמש שנים, כאילו, מה, מה הסיפור, מאיזה יממות? מה שהוא עושה, הוא רואה זורק שני דברים אליו. הוא נופל למטה, ובדיוק מעליו פוגעים שני הדברים בבורקן, ומאלפים אותה. ועכשיו תבין, אני ישבתי והסתכלתי, והלכתי, חזרתי וקראתי את הקטע הזה פעמיים, אמרתי, מה הוא זרק עליה? ואז אני מבין בסוף העבר, הוא זרק עליה שני לבנים, כי הרי התמוטט הרצפה, התמוטט, הוא לקח שני לבנים, והוא פשוט זרק אותם, ועם המזל, כמובן, של אופון, אופון לטובה, הוא פגע בבורקן ואילף אותה. אמרתי לעצמי, רגע, למה שמשהו כל כך פשוט? הרי ראינו שפגיון של טיסטי אנדי לא פגע בה, ומה שפוגע בעצם בוורקן ומאלף אותה זה לבנה? האמת היא, אני אגיד לך מה חשבתי בהתחלה. בהתחלה הוא אמר, ראה, בחור צעיר שזורק עליה משהו. אני חשבתי שמדובר בעצם בהדג' שזורק עליה, אתה יודע, מין רימון של מורנט, ואולי, אמרתי, והנה זה... חיסל אותה, הרי ידוע שהוא אוהב לזרוק את זה על דברים, על קוסמים ודברים כאלו, אבל לא, קרוקוס זורק שני לבנים שנפלו והוא מאלף אותה. מה אתה חושב על הקטע הזה?
0: זה קטע קלאסי, אני מאוד אהבתי את זה שקרוקוס מציל את המצב בסופו של דבר נגד ה... ממש, אתה יודע, הטופ שבטופ, היצור הכי מסוכן באזור, למעט השניים שנלחמו מקודם, וככה קרוקוס מציל את המצב עם שתי לבנים. עכשיו אני גם אהבתי את זה שהוא זרק שתי לבנים, כאילו, לבנה אחת לא הספיקה, הוא זרק שתיים. עכשיו השאלה אם הוא זרק אותן בבת אחת, את שתיהן, כשזה די קשה לכוון ככה, או שהוא זרק אותן אחת אחת, אבל עכשיו אם הוא זרק אותן אחת אחת, אז מה הראשונה עשתה ומה השנייה עשתה? הראשונה, כאילו... היא הורידה המגן, היא פגעה במגן, השנייה פגעה לה בראש. זה אולי
1: לבנים קסומות, אני לא סגור על זה, אבל כן, זה מין קטע כזה מין, כן, האם זו התערבות של לופון, זה, זה קצת דוסקס, מאכינה כזה, כאילו שום דבר לא יכול לחסל את, את וורקן? אז כן, בוא נביא בעצם את אותו. ואז בעצם הם מגיעים ומגלים שדרודן נפגעה. עכשיו, היא נפגעה מפיגיון, השאלה זה הפיגיון שזרקה סרט, או שזה פיגיון, אני חושב שזה פיגיון שזרקה... וורקן. וורקן זרקה את הפיגיון, ואז הם מגלים, היא עדיין חיה, אבל זה רעל שקוראים לו לבן. פיניה פרטיבי, בפרק 13 דיברנו על זה, פרלת זה סוג של עכביש. ואז אמרנו, רגע, זה עכביש? כי יש איזו שיחה, ואנחנו הימרנו שפרלת אולי מה זה. היה את זה באיזה שיר. אז הנה, זוכר, אמרנו על העכביש, הנה זה מביא פרלת לבן, גם דובר שזה רעל שאין לו בעצם אנטי אין לו בעצם אין, תרופת נגד, אבל אז בעצם ברוק אומר, לא, ברור שיש תרופת נגד. הוא אומר, רגע, אז למה ראל אמר לי שאין לזה שתרופה? אומר, הוא אומר, מה נראה לך שאני אגיד הכל? מה, אני אגיד, הוא עושה כזה וואו פונג, ומוציאים מהיד שלו את התרופה, נותן לדרודן לשתות, והכל בסדר, מסתכלים, איפה וורקן, וורקן נעלמה ברחה. ואז בעצם קורקוס הולך לרדוף אחריו, והוא יוצא מהמקום, ורודף אחרי וורקן לראות אה, מה קורה איתה.
0: שזה לא המעשה הכי חכם שאפשר לעשות, אני מניח. קורקוס
1: לא נחשד בחוכמה, ואנחנו חוזרים לשורפי הגשרים, כאילו הרבה זמן לא ראינו אותם, הם מתכנסים בחזרה בחדר. וזה סצנה מאוד 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 חשובה, אולי אחת הכי חשובות בחדר, כי... בחדר, בפרק, מכיוון שהיא מציבה לנו למעשה את כל הכלים, והיא פותחת לנו בעצם לאיפה הולך הסיפור להיות עכשיו. אנחנו די מגיעים, הגענו לסוף, זאת אומרת, זה פרק אחרון, הבנו בעצם שאומנם אנחנו, עדיין יש קרבות, אבל גליין מת, וורקן. נעלמה, היא לא מתה, אנחנו מיד נחזור, אנחנו, איך אמר את זה בשעתו אה, יהודה ברקן, אנחנו עוד נשוב אליה, ואנחנו מגיעים לסופי הקשרים, והם יוצרים קשר עם דוז'ק. שמים את אותו ווקי-טוקי אה, גדול, ה... שראינו כבר, עם העצמות עם, ה... עם הסכין, והוא מתחיל לדבר עם דוז'ק. נראה שדוז'ק, כמו פעמים קודמות, יודע כל מה שקרה, כאילו, נראה שכל מה שקרה, הוא כבר מודע אליו, מה שמראה שיש לו את המודיעין המעולה הוא אומר, אה ah, כן, ראיתי, בטח שחרר, טיישרן שחרר ה... שחררו את אחד השדים שלו, בטח גליין, והוא יודע שגליין גם מת, הוא אומר, איך אתה יודע את זה? כי טיישרן בקומה. טיישרן איבד את ההכרה שלו, זאת אומרת, היה להם קשר מאוד מאוד חזק, וטיישרן התחיל לצרוח, ופשוט נכנס לקומה. ווויסקי ג'ק אומר גם כן, שהם לא מתכוונים לפוצץ את זהו, זה בעצם התוכנית לא הייתה נכונה בגלל מצבורי הגז הטבעי, שהם לא חשבו על זה ולא הבינו שזאת השיטה שבה אם זה עובד, ולכן הוא אומר, זהו זה, אנחנו אה, סוגרים, לא כובשים את העיר, אה, אנחנו יוצאים, ולמעשה הכיבוש של דרוג'יסטן... נכשל, אנחנו לא יכולים לתת לך אותה. ואז דוז'ק אומר, תשמע, המצב בו בפייל עוד יותר גרוע, אם חשבת שנחמד. זוכרים את כל העדרים הענקים של הבהדרין שראינו על מישור ריבי? מתברר שהם י... הגיעו לפייל, ושם כבר קלדון ברוד יושב על החומות. הוא אומר, זהו זה, אין לנו יותר מה לעשות, אנחנו הולכים לאבד את פייל. הכיבוש, עד, ה... הכיבוש של מלאזן בגנבקיס הגיע למצב נוראי. למעשה, קלדן ברוד ואתיסטה אנדי שירות משמר ארגמן לטפל בצפון, הוא יצא לדרום, והמצב גרוע, ג'וריק, אותו ברגה האסי שדיברנו על משמר ארגמן, חיסל את המורנס הזהוב, בעצם, לא יודע אם הוא חיסל את כל השבט או שחיסל את הכוח לחימה, אבל אנחנו זוכרים את הקרבות ביניהם שהוא הצליח, והוא חיסל אותם. והוא אומר, יש עוד בעיה, שבע הערים נמצאים במרחק של שבוע בלבד ממרד. עכשיו אני שאלתי את עצמי איך הוא יודע את זה. ואני אומר, אולי יש לו עוד מישהו ווקי-טוקי שפשוט מודיע לו מה קורה שם, ובעצם ככה הוא יודע, המצב פשוט, אני רואים את כל האימפריה המלזנית מתרסקת. המערכה על גנבקיס נוראית, וגם כן בשבע הערים, כל מה שהם השיגו שם הולך להתרסק. הוא אומר לו שתופרי הגיע מגנבריס וחיפש את איישרן, רצה למסור לו Uh, התופ... התופר הזה לא החזיק מעמד, אמרתי אולי זה טופר, אמרתי מה קרה, אולי זה הוא, זה כנראה לא הוא, הוא חיפש את טיישרן, הם תפסו אותו, האנשים שלו, לפני שעשה איזה שלושה צעדים בעיר, תפסו, פתחו את ההודעה, וגילו את אחת ההודעות הכי חשובות שיש, דוז'ק הוצא מחוץ לחוק, טיישרן, המטרה שלו הייתה לקבל את השליטה על הצבא, לאסור אותו ולהוציא אותו להורג. במה שעשה דוז'ק ברגע הזה, דוז'ק הבין שהוא בעצם Outlaw, הוא התנתק מהאימפריה, והם מחליטים לעזוב את האימפריה, זאת אומרת, אין להם כבר מה לחפש. ודוז'ק לוקח את כל הצבא שלו, והוא מתנתק בעצם מהאימפריה, ואנחנו רואים בעצם שזה הסוף של האימפריה בגנבקיס, הסוף של דוז'ק, הסוף של צורפי הקשרים. כל הניסיון שלהם היה לשווא. האימפריה המלזנית. בעצם מתנתקת מדוז'ק ומהארמיה שלו. טיישרן, בגלל מה שקרה לו, די איבד את השליטה, די גם נגמר. מה נשאר להם? נשאר להם בעצם רק את המורנף השחור, שהם לא מבינים עדיין למה הם איתם. אנחנו זוכרים שדוז'ק, לא יודעת, דוז'ק לוויסקי ג'ק יש לו היסטוריה איתם. האם אולי בגלל זה, אולי הם שומרים אמונים? אנחנו לא סגורים. אבל כן, דוז'ק פועל לעשות משא ומתן עם ברוד הרצון שלהם, עדיין, להילחם נגד נביא הפניון, בעצם דוז'ה כן הולך להילחם בנביא הפניון, הוא אומר להם, אני מקווה שהוא ייתן לנו לחיות. ופה זה מביא אותי לאותו דבר שרציתי כבר להגיד לפני כמה שבועות, ואני עכשיו אגיד אותו בסופו של דבר. אם אתם זוכרים, על הור לא וכל שהוא מדבר על הארמיה השישית, ועל כל מה שראינו עם, עם קלד אמרוד ועם סילבר פוקס, אני רואה פה את האיחוד כוחות הגדול בעצם של כל, כל מי שנמצא ביבשת, כנגד אותו נביא פניון, ואחר כך כנראה שחסלו אותו כנגד לסין עצמה. פה בעצם דוז'ק נותן, נותן פה שינויים, במב... עושה ריאורגניזציה. פארן מקבל את הפיקוד על כל שורפי הגשרים, שיכול להיות שזה גם כן המחלקה השביעית, לא רק המחלקה התשיעית של וויסקי ג'ק. ווויסקי ג'ק הוא ממנה אותו לסגן האישי שלו. זאת אומרת, כמו שראינו, דוז'ק חבר טוב, אומר לו, עד אני לא יכול פה לבד. אתה מקבל פה וואחד קידום, אתה הופך להיות פה סגן אגרוף נעלה, נעלה, ואתה בעצם הופך להיות הסגן שלי, אתה נשאר קרוב, וויסקי ג'ק ממש, ממש לא אוהב את הדבר הזה, כי קידום זה הדבר האחרון שהוא רצה. ולמעשה הוא אומר דבר אחד חשוב, הוא אומר, תשמעו, כל סורפי הקשרים, מי שלא רוצה להישאר איתי, הוא יכול מי שרוצה להישאר, שישאר, מי שלא, הולך להיות צבא פורעי החוק של דוז'ק. אז מגיע בעצם, הם נמצאים שם, ואז שואל אותם פארן, המפקד אומר, אוקיי, מי נשאר, מי לא נשאר. ראשון שקם זה טרוץ, קוויק בן, הדג' ומלט, וכלם וכנר לא קמים. ולמעשה, הם... מחליטים של לעשות משימה אחרת. הם מחליטים להחזיר את אפסלר הביתה, היא מבקשת מוויסקי ג'ק לחזור הביתה, והוא נותן לה את האישור לעזוב, וכלם וכנר מצטרפים אליה. למרות שכנר אומר, אנחנו מחזירים אותה ומיד חוזרים למלחמה. כאילו, אנחנו צריכים להביא אותה בחזרה לאיט קוקאן, שזה קוונטלי, ה- ה- שזאת יבשת אחרת לגמרי, שם יודע כמה רחוקה מהם. אבל הם אומרים, כן, אנחנו עושים את הדבר הזה ואנחנו מתכוונים אה, לעזור לה. ובינתיים פתאום מסתכלים אחורה, ושם כזה, מסתכלים וזה קול, כל, כל היה ער, שמע את כל מה שקרה, ומסתכלים עליו כאילו, אנחנו צריכים להרוג אותך או לא? והוא אומר, תשמעו חבר'ה, יש לי שאלה, אתם צריכים עזרה לצאת מדרוג'יסטן, ואנחנו מבינים בעצם איפה הוא נמצא, ובעצם נסגר פה אחד החלקים הכי חשובים בספר, שמציב אותנו ממש ממש לקראת החלק הבא. כן, נמשיך, ו... בעצם, אחרי שהם נמלטים מדרוג'יסן, למרות זאת, אל המורנס השחור שממתין להם, אנחנו עוברים לכמה הצנות האחרונות. הצנות הזאת היא, היא על רליק נום. זוכרים את רליק נום שהיה שם בבית העזת? הוא בא ומסתכל על הבית הזה שנבנה, והוא מרגיש שזה מקום טוב. הוא אומר, זה מקום טוב המקום הזה, והוא מרגיש שהבית הזה ריק, שזה מאוד מוזר הרי. הרי הבית הזה ריק, ואז הוא מסתכל על הקרקע. והוא רואה כל מיני תלים כאלו קמים, והוא מרגיש שבעצם רייס נמצא למטה, הוא נמצא בשורשים. הוא אחד מהתלים האלו, וזה מאוד מאוד מעניין. אבל הוא אומר, הבית עצמו ריק. ואם אנחנו זוכרים לסיפור שאומרים על הפרי וכל הדברים האלו, הוא, אומר, הוא מתחיל להרגיש, הוא אומר ששתי מילים מופיעות כל הזמן, שזה נכון וצודק. עכשיו, ברגע שהוא מסתכל פתאום, מגיע אליו וורקן, והיא פצועה, ואומרת לו... תברח, תברח, מה קרה, ולמה וורקן ברחה, סירט, היא רצחה אותה, עכשיו כל אטיסטה אנדי אחריה. והיא אומרת, אוקיי, עד לפה, אני לא יכולה, היא אומרת, אנחנו חייבים לברוח, רוצים לנקום בי על רצח, היא מתעלפת. ואז ראליק אומר, יש רק מקום אחד שהם יכולים למצוא מקלט, והוא נכנס לתוך בית העזאס ונועל אחריו את הדל. וזה משהו מאוד מעניין, כי פתאום... כאילו ראלק מרגיש קרבה, אולי זה שהוא ישב, אולי זה שהוא שמר על הבית הזה בזמן שהוא נבנה, אולי משהו נכנס בו לבית, אולי זה האותת אבל הוא מרגיש קרבה מאוד גדולה לבית, וזה משהו מעניין, כי אותת חוסם קסם, העזת חוסמים כוח. האם בעצם יש, יש מקבילה בין העזת לאותת ראל? האם הם יש כוחות שמתנגדים לקסם ולכוח ולאלוהות? כוחות טבעיים או פחות או יותר, או יכול להיות שהזס הוא מין גזע כלשהו שפשוט מחפש אחרי זה ונמצא באדמה, או שלמה באמת רליקנום חושב ככה.
0: אני לא יודע, זאת אלה שאלות מאוד טובות, אבל בוא נגיד אפילו אם מבחינה מטאפיזית, אנחנו לא יודעים מה קרה שם בדיוק, אנחנו יכולים להבין שלפחות מבחינת איך שהדמות שלו בנויה, זה מאוד מתאים לו, מבחינה אישיותית. כי רליק נום הוא, הוא התגלמות הצדק כאילו בעיני עצמו. הוא עושה את מה שצודק, את מה שנכון. הוא הלך עד ל... הוא עשה המון בשביל לנקום את האי צדק שנעשה לכל, למשל. וכל הדברים האלה שהוא עשה, בעצם אולי איכשהו מתחברים לו ל... לתחושה הזאת שיוצאת מהבית. אז אנחנו מגיעים אחרי שהם נכנסים פנימה,
1: וורקן ורליק נום נכנסים לתוך בית האזף, מגיעים, מגיעות, יותר נכון, אנחנו רואים בעצם את אטיסטה אנדי. יש שם שלושה, שאני הצלחתי למצוא את השמות שלהם. אחת מהן זו קורלט. קורלט היא, היא בת דם של סרט. אם זאת אומרת אחותה, בת דודה, אה, לא ידוע, אבל קוראים לה קינזוומן, היא אחת מהן. מגיעות יחד איתה, נמצא גם כן הורולט, וגם אורפנטל. אלו בעצם את אטיסטה אנדיים. והם מתחילים לדבר בעצם על עוד בתי העזס. הם רואים את הבת עזס, מבינים? ואומרים, רגע, יש עוד כמה בתי עזס. אחד, הם מ- מזכירים עוד שניים, אחד מהם מאוד מאוד חשוב, eh, למה לקראת סוף הספר נדבר עליו? אחד מהם זה בית המתאים בעיר מלאז, באי מלאז, ועוד אחד בית העודהן בשבע הערים. עכשיו, עודהן, הבנו כבר שזה שם למדבר בשפה של שבע הערים, כבר גילינו את זה לפני זה, אז זה קוראת למקום זה עמודי התמימות. והם מבינים שהם לא יכולים להיכנס פנימה, כי בית העזס הוא לבדו יכול לבחור מי ייכנס אליו ולא ייכנס אליו. ולכן אומרים, אז למה הוא הכניס אותם? את רליק נובוורקן, רוצה אחת, ומתנגשים, למה הוא שעשה את זה? ואז היא אומרת, לא ידוע, הרי ידוע שבית המתים הכניס את קלנבן ואת הרקדן אליו, בשעתו. Oh, מה שעוד מעניין גם כן, מה הקשר שלהם גם כן לעזס, וזה מזכיר מאוד את um, בעצם התחייה של um, משעול הצללים, וכנראה הכניסה שלהם הפעילה אותו, או שזה היה חלק מהטקס שבו הם עשו את זה. ובסופו של דבר, אורפנטל לא אומרת, אולי נקרא לרייק, כי רייק יכול להשמיד עזס צעיר, מה שמראה מה של רייק זה משהו פסיכי לחלוטין, ואז, קורלט אומרת, לא, הנקמה מסתיימת, היא לא הולכת בעצם לנקום את מותה של סירת, היא אומרת, זה שהיא בפנים, זה הסוף שלה. כנראה לצאת היא לא יכולה משם, ואנחנו לא יודעים עדיין מה יש בתוך בית האזס, לא קיבלתי את הפורצלציה ואת השרטוט שלו, אבל כנראה משם לא יוצאים, ובאמת האזס הזה הוא ילד תמים, הוא קטן, הוא צעיר, הוא תמים האזס הזה, הוא לא הושחת עדיין, ו... היא אומרת לזכור גם כן מה מלכת החשכה אמרה על האור, כאשר האור היה בתחילה הוא היה תמים והוא לא היה בעייתי. ואופנתן אומרת, כן, אבל בסופו של דבר השפלה הושמדה כתוצאה מהאור. וואו, אין <laughs> 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 לי מה להגיד, אז זה פשוט פיצוץ לא נורמלי.
0: זה ממש משלים את השיחה שהייתה לי ריק עם הדבר הזה שהוא נלחם בו, כי באמת היא מדברת גם על ההשחתה של האור הזה, שהאור, בוא נגיד בהתחלה לפחות הוא לא אמור היה להיות כזה רע, אבל איך שהיא הביאה אותו לאפלה הוא התחיל להישחט. וה... אבל כשאין את ההשחטה הזאת, יש מקום לתקווה, יש מקום לאיזה משהו של תמימות. וזה בעצם מה שהזעף מסמל להם עכשיו. ואתה יודע, כשהיא אמרה שהיא לא צריכה יותר ל... לקרוא לרייק ולהשמיד את האזעף, אז אני דווקא חשבתי על זה שלא בהכרח שוורקן מתה ולכן היא לא צריכה, אלא... אולי איפה שוורקן נמצאת עכשיו, זה כאילו מבטל את הצורך בנקמת אדם. יכול להיות שהיא נשאבת פנימה גם
1: כן לתוך הבית הזה, וזהו זה. הכוח הזה הלך, יכול להיות שגליק נום ווורקן זהו זה, הם סיימו את תפקידם.
0: לא, אני, אני, יש לי תחושה טובה שדווקא אנחנו נשמע מרליק ווורקן, אבל אממ, אני עוד לא יודע מה זה אומר בית המוות, אבל, אבל זה, יש לי תחושה טובה שאנחנו נשמע מהם, אבל בוא נגיד ככה, <אז> הסיבה שהיא לא צריכה יותר ללכת ולנקום אחריה, זה אולי אממ, בגלל שאתה יודע בסעיף של הבלדקין שכתוב אם מישהו מהבלדקין שלך מת אתה צריך ללכת ולנקום אותו אז יש כאילו שם כוכבית למעט אם הרוצח נכנס ל, לעזה. לעזה. ואז לא. Okay. כאילו זה משהו כזה מאוד. ואז את לא. קיצור כן נראה לי יותר מהסגנון הזה. ואתה יודע משהו? עכשיו אמרת משהו פתאום בואי
1: לי עיניים. הרי הנומן דה ריק אמר לסילנה, שאם אני אמור תוכלי לנקום אותי, זאת אומרת שסילן היא קרובת משפחה שלו, היא בלטקין, לא? <laughs> אז זה מראה ש... כן, מעניין. נסיל, אבל היא, היא אדומה, הוא שחור. <אם> אנחנו עדיין, אולי בת דודה, אתה מדרגה שנייה, אנחנו לא יודעים את הקשר המשפחתי ביניהם. אבל זה מעניין, היא אומרת שבאמת האפלה הושמדה. שזה מעניין לראות מה, מה קרה לאפלה, אבל או שמדובר בעצם עליהם, ולכן הם נאלצו לעזוב את המשעול, את, את הקורל גליין, ולצאת בעצם לעולם המלזני. טוב, זאת שאלה. אנחנו מגיעים לצנה האחרונה בספר, חוץ מאפילוג, וקראפ, כמובן שקראפ מתחיל את כל הסיפור, אז קראפ יסיים אותו, והוא רואה את קורקוס מתקרב אליו, והוא הרי ראינו את קורקוס יוצא לברך, מחפש מה קורה, לא מוצא. הוא מתקרב אליו, הוא תופס אותו, ומסתכלים מסביב, קודם כל נצר הירח עזב את העיר. הוא נמצא איזה ליגה מערבית משם, עכשיו אני פתחתי מפה בשביל לראות מה קרה, ואני ראיתי ומדובר בערי המורנט. זה המקום שאליו הם נוסעים, למה למורנט? שאלה מעניינת. ואז הוא בעצם אומר שאפסולר נחטפה על ידי האימפריה, ושהוא צריך עזרה לדעת איפה אפסולר, כי הוא ראה אותה עם מאלט. מאלט הרי נתן לה להתעורר, העיר לה גם מהכוחות שלה. ו... עכשיו הוא אומר לו, בוא נעשה את זה, אומר לו קראפ, אין בעיה, אני יודע, הוא אומר לו, אני יודע איפה הפסולה נמצאת, אני אעזור לך, אבל אין לו מושג איפה ראליק נמצא. מה שמראה שגם לכוחות של קראפ יש גבול, והגבול הזה הוא בעזת, הוא לא יודע איפה הוא, ואז הוא, אומר, הוא מדבר איתו על אהובתך, ה... ואז אומר לו, אה, ah, כן, אהובתך, זאת צ'אליס, היא, היא ניצלה על ידי גורלס, אותו גורלס שהיא רצתה, כי קיר שלם נפל עליה, הוא חילץ אותה, והם עכשיו אהובים, וכן, באמת זוג הרבה יותר מתאים. ואז הוא אומר לו, כאילו, מה קורה, ואז כאילו קרוקוס אומר, תגיד לי, מה קרה פה לכל האורחות בסקראפה? שם עליו יד על הכתב ולא, טוב, אתה בוא, בוא נספר לך מה קרה פה. אני אספר לך איזה סיפור קטן ומעניין, ובעצם מספר לו כנראה את
0: הסיפור שלנו, וזה סוף הפרק. כן, שתי נקודות ש... ששמתי לב אליהן. דבר ראשון, אני לא בטוח שהוא לא יודע איפה ראליק. אני חושב שהוא פשוט הוא אומר Relic, well, um, ואז הוא אומר breathe the night air crocus. ו- the night air זה מאוד מזכיר לי את um, מה שרליק אריח כשהוא היה ליד הבית. הוא אריח פתאום ריח מאוד מאוד נעים uh, ומתוק, ונראה לי לזה הוא מתכוון, הוא כאילו... כן, כן, ה... כאילו, הוא רומז על זה, אני חושב. Okay. ש... שהוא יודע קצת. יכול להיות שאני סתם קורא את זה לתוך הטקסט, אבל... בכל מקרה עוד נקודה מעניינת זה שהם מדברים על זה שאחוזת צימטל היא עכשיו אחוזת קול. אגן של קול הוא
1: קורא לזה הבית באגן של קול, כן.
0: כן, ועוד דבר שקראפ מדבר כאילו הוא מוריליו וקרוקוס הם עכשיו שליטי דרוג'יסטן. <laughs> וזה היה, אתה יודע, זה נכנס לתוך כל המגלומניה של קראפ אבל זה גם סוג של, אתה יודע, עידן חדש מתחיל בדרוג'יסטן, אין קבל או רוב הקבל, אין את המתנגשים, אין את המועצה, כאילו הכל השתנה פתאום. דווקא יש מועצה, אני חושב שאסטרסיאן דה-ארלה הוא ראש המועצה עכשיו. כן, כן, נכון, אבל אולי, בוא נגיד, המועצה היא שונה לגמרי, אין כבר את הכוח שרצה נגיד לחבור לאימפריה, בוא נגיד את זה ככה, ויש פה בעצם סוג של עידן חדש, אבל גם עניין אותי למה קראפ מתכוון, אני לא בטוח שהוא התכוון בדיוק לדברים שאני אומר עכשיו. האם הוא התכוון למשהו יותר uh, ספציפי? כן, תשמע, זה כמו השיר הזה, "3
1: kings", זה שלושת המלכים הולכים לחפש זהב. זה מאוד מאוד הזכיר לי את הסוף הזה. I'm... לא, אבל זה כזה, כזה מין, בוא נספר לך סיפור כזה, זה מין, גם כן קצת מזכיר עלילה כזאת, אתה יודע, מין סיפורי אלף לילה ולילה, הסיפור לעולם לא, לא מסתיים, אנחנו ממשיכים הלאה והלאה, וזה בעצם החזוריות. והתחילה שנה חדשה, בעצם הם באים בבוקר כבר, זה כבר בוקר של שנה חדשה. ובאמת הכל, זה באמת מעניין, הקבל... בחצי, נחתך בחצי, אין כבר ראשים כבר למתנגשים, וורקן בתוך בית עזס, אוסלות מת, רליק נום לא היה כזה גדול, נפגעו מאוד מאוד קשה, נצר היה כבר לא נמצא שם, אין כבר את זה, מה, מה היה, היה לגורלה של דורוג'יסטן, לאיפה היא תמשיך הלאה, לאיפה הכיוון שלה, האם קול אולי הולך לתפוס עכשיו גם את מקומו במועצה, עכשיו אחרי ההתפקחות שלו ומותה של סימטל. אגב, סימטל זה שמתה, אנחנו עדיין לא, לא קיבלנו, הבנו שהיא כנראה מתה. אנחנו... זה אבל באמת הדבר היחידי ששמענו, שזה כבר
0: ביתו של קול. כן, ורק אני רוצה להעיר גם על ממש כמה שבועות האחרונות של הפרק, שזה מאוד יפה. כי uh, קראפ אומר, That's the story begins as always with קראפה. וזה באמת כאילו, כן, המגלומניות שלו ככה שבה וה... לקדמת הבמה, ואז מוריליו אומר, אה, uh, that speak the ear, כאילו כזה, נו בסדר, ו- וזה, אבל זה גרם לי לחשוב על זה שוואלה, זה שהוא אז עשה עליו את הקסם, שהוא לא, לא יזכור שהוא בעצם עלה עליו, שהוא, uh, זה כנראה היה, היה משהו מאוד זמני, ונקודתי, אני חושב שמוריליו עכשיו כן יודע שהוא הצלופח, זה כבר לא סוד. אני לא חושב שיש מישהו שלא יודע שהוא הצלופח עכשיו, וגם
1: זה מצחיק, שאם תשים לב, שהוא הסיפור מתחיל as תמיד with crap. ושים לב שתמיד כל פעם שמתחיל פרק על קראפ, הוא מתחיל במילה קראפ. זאת אומרת, כן, הסיפור תמיד מתחיל קראפ. מי אומר לנו שלא את כל הסיפור הזה שאנחנו קוראים כתב אותו קראפ? <laughs> אז אולי בגלל זה גם כדי לתת לנו גם... קראפ זה אריקסון, Confirmed. <laughs> כן, קראפ זה אריקסון, יאללה, אני חושב שהגענו לסוף הספר והגיע הזמן לאיזה אפילוג קטן.
0: יאללה, אז נתחיל את האפילוג, והאפילוג שלנו מתחיל עם פואמה, מי גם האפילוג זקוק לפואמה, ואנחנו חוזרים לפואמה שאיתה התחלנו את כל הקטע של דרוג'יסטן, מהחלק השני של הספר, אני חושב, מ-Rumerborn של פישר. וה-Rumerborn, אני חושב שעכשיו אנחנו ממש ההתחלה של הפואמה של-Rumerborn. הקטעים שראינו בתחילת הספר, הם היו בהמשך הפואמה, ועכשיו אנחנו כאילו מקבלים את ההתחלה שלה, שזה מאוד יפה. זה באמת מדבר על העיר, שאיך שהיא נוצרה... על גבעות גדרו בי וכולי וכולי. והיה פה קטע מאוד מעניין שהזכיר לי בעצם את העניין And it blinked in the glare a heart hardened into stone, שזה נראה לי הפינסט או הג'גהוט. לגמרי. While the shadow of the gates of nowhere crept cross the drifting dust of home. אני חושב שזה לגמרי dead house gates, כאילו זה לגמרי שערי בית המוות. אה, אני, אין לי דרך להוכיח את זה, אבל גם, אה, גם השערים שמובילים לשום מקום, וגם ה-dust of home, כן, home house, זה הכל מזכיר לי בעצם את הדבר הזה. ומסיים בזה ש... I have seen this rumor born 100,000 כל אלה שחיפשו הקבר של הג'גהות in a city bath כן, ככה בעצם אנחנו חותמים את הסיפור של דרוג'יסטן מבחינת פישר. כן,
1: מתחילים ומסיימים, זה נחמד מאוד, זה טכניקה שמראה, כמו שאומרים גם כן, אין התחלות וסוף לעולם, לקישור הזמן וגם לספר הנופלים. אנחנו רק באמצע שלו.
0: אנחנו נתחיל את הפרק עצמו, את האפילוג. והאפילוג, הוא היה לי טיפה לא מובן. ואולי אתה תוכל להסביר לי כאילו האפילוג באמת מנסה להסביר מה הדמויות שלנו עושות לקראת ההמשך, מה הם בעצם הלכו לעשות. ואנחנו מתחילים את זה עם שורפי הגשרים שלנו. יש שם את מאלט, את וויסקי ג'ק ואת קוויק בן, שהם בעצם נראה לי האחרונים שנשארו מהשורפי הגשרים, כי כל השאר הם במקומות אחרים. פידלר וקאלאם, אנחנו מגלים עכשיו, הלכו יחד עם אפסלאר להחזיר אותה חזרה להתקוקן. ו... או לא בדיוק, כי הם עוברים כנראה באונטה, נכון? לא. משהו אחר, אנחנו, קודם כל,
1: ספק שהם התפצלו, מי שרצה להישאר עם הצבא של דוז'ק ומי שלא. אז באמת, כמו שאמרנו, פארן מפקד עם וויסקי ג'ק יחד עם מלט, הג' בן וטרוץ, הם הולכים ועוזבים. וזה דברים אחרים, קודם כל צריך לזכור קודם כל שסופי הקשרים מח... מחפשים להגיע למורס השחור, זוכר שאמר לו אני היה פה בעוד שבועיים, אז הם מגיעים לשם, אחרים הם עושים את זה, קודם כל בוא, נג... קודם כל בוא נסיים את הקטע בסופי הקשרים האלו, וכשנגיע בעצם לכלם וכנר וכל אלו, אני אתן טיפ טיפה קצת מעבר.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם, תראה, הנקודה שהכי ככה בלטה לי פה, זה שכשוויסקי ג'ק הולך עם מאלט, אז מאלט שואל אותו, תגיד, מה עם הכאבי ראש האלה, הם עדיין זה? כל השיחה הזאת, איך שמאלט דואג לו, לא, א', זה יפה, זה באמת נוגע ללב, אבל גם, אני מתחיל לחשוש לוויסקי ג'ק. כאילו, אני חושב שיש פה יותר מדי דיבור על המצבו הרפואי, על עכשיו זה הרגל שלו, והוא כבר לא בן אדם צעיר במיוחד. יש פה איזשהו סטאפ, אני חושב, שאולי הוא הולך להיות בספרים הבאים, אבל... אני מתחיל קצת לחשוש לוויסקי ג'ק על המצב שלו. בכל מקרה, כל הדמויות האלה, כל הצורפי הגשרים, הם בעצם החליטו להישאר. כי הרי דוז'ק אמר שצורפי הגשרים הרוויחו את הזכות להגיד, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהסיפור, הם יכולים ללכת חזרה. אבל לא, הם כולם ממשיכים יחד איתו, ויש פה עוד נקודה מעניינת, שקוויק בן שהולך יחד איתם, יש לו איזושהי מזימה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא זומם, אבל אנחנו רואים שהוא מתחבט אם להגיד את זה עכשיו לוויסקי ג'ק או לא להגיד את זה, כי הוא יודע שמה שהולך לעלות, וויסקי ג'ק לא יאהב את זה. אני מאוד מעניין אותי מה זה הדבר הזה, אבל אני לא חושב שיש לנו מספיק רמזים בשביל להבין את זה עדיין. ואתה הבנת מה הוא מתקבל? לא, וזה, ו- 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 ולא אמורים לדעת, אוהב את זה שאומר,
1: קודם כל אומר, זה נוריד, תוכנית הרבה יותר גרועה מהפעם הקודמת, כאילו, פעם הקודמת <laughs> ולהוציא את עצמו קודם כל מהרוסטר של המתנגשים, ודבר אחר, הוא עסיק, עסקה איתו, דבר, דבר נהדר. אם משהו יותר גרוע, אז אני חושב שמדובר לעבוד על שניים, שלושה אלים, או <laughs> אל זאת שאלה נוראית, הוא גם אומר, אני אתן לו קצת להחלים זמן מה לפני שאני אעשה את זה. צריך <laughs> לקרוא <laughs> שוויסקי גם כן, וויסקי ג'ק הוא גם צולע, הרגל שלו לא, לא מתרפא טוב, וזה משהו מעניין, כי הכאבי ראש, הוא לא מצליח להיפטר מהם, והרגל הוא... כל פעם אומר לו, בלת, מלת, אני צריך כל פעם לטפל בך, הוא אומר לו, תעזוב, תעזוב עכשיו, אין לי כוח. כאילו, זה, והוא ממש גורר אותו במעלה עלייה שהם צריכים לעלות. אז כן, באמת אה, נראה שמשהו תופס אותו, ויש סיכוי ש... כמו שאמרתי, שהכאב ראש הזה
0: הוא משהו קצת יותר מעבר. כנראה, פיזי, לא קסום. כן, ואז אנחנו עדיין שם, יחד איתם, אבל אנחנו כאילו מפנים קצת את המצלמה טיפה במעלה הגבעה. אנחנו רואים שם את פארן, שעומד ומשקיף בעצם ושומע את כל השיחה הזאת שמתנהלת בין השאר, אבל הוא נמצא במעלה הגבעה ואני חושב שמדובר על זה שהוא בדיוק קבר את לורן, כי הרי הוא סחב את הגופה של החזרה מהמקום ההוא, ואני חושב שהוא היה כזה צריך קצת זמן עם עצמו, עם המחשבות שלו. ובאמת פארן אה, חושב על זה שוואלה, כן, אני הולך עכשיו עוד מעט להצטרף אליהם, אבל אני צריך עוד כמה דקות לבד, והוא מתחיל לחשוב על זה שהוא עוזב בתור אדם אחר. כי הוא הגיע בתור העוזר של לורן, אבל הנה הוא קובר אותה, כי כאילו, ליטרלי קובר אותה, ופה הוא הופך להיות אדם חדש. וזה בעצם הסיום, אני חושב, של איזשהו ארק שהוא עבר בספר, כי הוא אומר, אני מסיים בתור חייל. למרות שהוא מפקד, ולמרות שהוא קפטן, כן? הוא עדיין מסיים בתור חייל. למה חייל? כי סוף סוף יש לו משהו להילחם עבורו. ואני חושב שזה מקסים, זה באמת כאילו סיום... מדהים לדמות הזאת ש, שכזה עוברת תהליך בספר, מי, מי אני כאילו עושה את מה שמוטל עליי, או זה מה שאני עושה כי זה מה שאני עושה, כי זה מה שאני צריך לעשות, לזה מה שאני עושה כי אני נלחם בשביל זה, כי בשביל זה שווה לי להילחם. והנקודה האחרונה שככה אולי קושרת את הסיפור של פארן, זה שהוא אומר, יש רק דבר אחד שאני מתבאס שאני עוזב פה ואני עוד אחזור בשבילו, וזה תאטרסל. וכשהוא חושב עליה, היה פה קטע יפה מבחינה ספרותית, פתאום הוא שומע במחשבות שלו כאילו שטאטרסל עונה לו. ובהתחלה הוא קצת לא בטוח, אבל אחר כך כשהוא אומר, אבל עכשיו אני חייל, והוא שומע את המחשבה שחוזרת אליו, אז אני אחכה לחייל. ואני חושב שזה היה מאוד קטע יפה, כאילו להראות שטאטרסל איכשהו מצליחה אולי לשמוע אותו? אולי זה סתם פרי דמיונו של אה, פארן, אבל לדעתי זה לא, לדעתי ממש טאטרסל שמעה אותו, וזה מה שאומר שאולי הסיפור ביניהם לא נגמר, מה שאני אשמח לי לגלות. כן, אני גם כן מאוד אהבתי את
1: החלק הקטנצ'יק הזה. גם כן, הוא יודע כבר, הוא מרגיש, קודם כל, הוא מרגיש שהיא כבר גדולה. הוא מרגיש שתת הסל כבר מבוגרת. זאת אומרת, עבר זמן, היא התבגרה מאוד מאוד מהר, כמו שאומרים, כל הסל תקן עם מתבגרים מאוד מאוד מהר. והוא אומר, הוא רוצה להגיע אליה, אבל הוא ואני בדיוק, אתה אמרת עכשיו משהו, אז אני הלכתי בחזרה עד הפרולוג, והלכתי לפרולוג שהוא מדבר עם וויסקי ג'ק, שהוא ילד, והוא פוגש אותו, ואז הוא אומר לו, one day I'll be a soldier, פארן אומר את זה אליו, ואז הוא אומר לו, זה, רק אם תיכשל בכל דבר אחר, וזה יפה, הוא כל הדברים, הוא, אומר, הוא גם אומר לו, זה, picking, taking up the sword is the last act a desperate man, שזה על צ'אנס, ומדבר שהוא בעצם, הכל, כל החיים שלו כבר נרמזו על ידי, וויסקי ג'ק, וכן, הוא רוצה להיות חייל, והוא אומר שהוא יהיה חייל, והוא עושה את זה. הוא באמת הופך להיות חייל. הוא רצה להיות חייל, אבל זאת הפעם הראשונה שהוא באמת מרגיש חייל. ותזכור גם את זה, כי כשנדבר על אני רוצה גם להגיד משהו על זה,
0: ויש סיבה למה הוא חייל. בסדר, ואנחנו עוברים עכשיו לסט השני של הסופי הקשרים, שאנחנו מגלים מה קורה להם, מה עולה בגורלם. זה בעצם קאלאם, פידלר, אפסלר, ושאליהם יצטרף גם קרוקוס, שנשלח על ידי ברוק להצטרף אליהם, ואפילו אה, יש על הכתף שלו את מובי, שאנחנו מגלים שהוא לא רק קוף מעופף, אלא הוא גם שד. וזה היה מאוד מפתיע לגלות. אבל הקטע המפתיע, אני חושב, יותר פה זה שקרוקוס מצטרף אליהם, והם הולכים בעצם להחזיר את אפסלר לאית קוקאן. עכשיו, אתה חושב שהיא באמת תגיע לאית ופשוט... תחזור לחיים פשוטים של בת דייגים ו... וזהו, ואנחנו לא נשמע עליה יותר. זה קצת קשה לי להאמין. כן, כן, למה לא? <laughs> אתה יודע, תמיד
1: זה לא יקרה, אבל, אבל אפשר לקוות, אתה יודע, היא, השאלה למה היא רוצה לחזור, היא רוצה כנראה לחיים שלה, זה אפשר, אבל כאילו, אתה יודע, קרוקוס התאהב בה, שזה אתה רואה כבר איזה שיפינג ענק, אבל כאילו הוא... אתה רואה את קוקוס כאילו מדבר עם קלאם ועם כזה, אתה מבין, קלאם הוא אדם מפחיד, הוא נראה מפחיד, הוא מדבר איתו כזה רגוע, הכל טוב כזה, נראה שגם הוא כל כך טיפש, אפילו אין לו מספיק שכל לפחד ממנו.
0: כן, ואני חושב שגם כל הסצנה הזאת גורמת לקלאם להיראות אחר לגמרי, כאילו, כי הוא מתגלה פה כבן אדם עם מלא חמלה. הוא מסתכל על אפסלר שבתור סורי הוא שנא אותה ופחד ממנה וכל הדברים האלה, ופתאום היא שיא התמימות, ו- ומבחינתו זה אומר שהוא יעשה הכל בשביל להחזיר אותה. ווואי, ו- זה לא, לא ציפיתי לדבר כזה מקלאם. ואני חושב שיש לו משהו כזה קצת דומה גם לכלפי קרוקוס. שהוא מסתכל על הטמבל הזה ו- ואומר, וואלה, טוב, הם שניהם, אני צריך לדאוג שלא יקרה להם כלום.
1: אני חושב שלקלאם יש גם כן רגשות אשמה. כי הוא כל הזמן היה קשה איתה, הוא שנא אותה, הוא אמר, והוא הבין שבעצם היא לא אשמה. כל מה שעשתה זה השתלט עליה L, והוא עכשיו מרגיש עוד יותר רע, בגלל זה הוא אומר, אוקיי, אני, אני, אני אחזיר אותך. אני לא הבנתי, אבל למה כנר מצטרף אליהם, כאילו? למה פידלר? מה, מה, מה הטייק
0: שלו בסיפור? למה הוא מצטרף אליהם? שאלה טובה, אני חושב שהוא גם מצטרף בסוג של אה, תחושה לא, לא... הוא לא רצה לעזוב, הוא אומר את זה כמה פעמים, קאלאם, אה, שהוא הולך כאילו אה, כרתו כאילו לו את אחת מהידיים ואחת מהרגליים, כאילו לא ברצון. אני חושב שהוא שאלה טובה למה אבל. כן, שאלה טובה. וכנראה נקבל איזה תשובה בפעם אחרת, כי
1: אין לנו הדעת על
0: יש שם קטע מאוד יפה, שקאלאם גם שם לב שקרוקוס יצטרף כי הוא כנראה מאוהב באפסולר. זה היה קטע כזה חזק שהוא שם לב לזה גם. אתה יודע, הוא כאילו פתאום קלט לאיזה, לאיזה סיטואציה הוא נכנס. ואחרי שאנחנו מבססים את הקשר, קרוקוס לוקח את המטבע, ושואל קלם, קאלאם, תגיד קאלאם, אתה מאמין במזל? והסאסין אומר לו, לא. ואז הוא אומר, גם אני לא. הוא לקח את המטבע, מעיף אותו באוויר, ו- ו- ובעצם זורק אותו לתוך האוקיינוס.
1: זה אגם, ו- זה לא ו- אוקיינוס, זה אגם קטן. אה, אוקיינוס. <laughs> אוקיינוס, יש עוד מקום לאוקיינוס. כן, אבל הם, הם נמצאים כרגע באגם, זה, זה ים כזה, ימה פנימית, זה לא אוקיינוס.
0: טוב, טוב, ימה. לכינרת, הוא משליך את זה לכינרת, לכינרת. ו, והמטבע נעלם מתחת לגלים, ואז, הם הרי נמצאים על ספינה, אני אולי לא אמרתי את זה, ומהצד קרוב לחרטום, עומד שם שובר המעגל, ומחייך לעצמו. ואומר, וואלה, זה דבר שהצלופך ישמח לשמוע עליו, שהמטבע יצא מידיו של קרוקוס. כנראה זה משהו שהם לא, יכלו, לא היו יכולים להשפיע עליו לעשות את זה. נראה לי היה שם אלמנט מאוד חשוב שקורקוס היה צריך להחליט לעשות את זה בעצמו, והיה שם עוד קריצה יפה לגבי שובר המעגל שככה התלבטנו לעצמנו אם הוא באמת ישרוד את כל הסיפור הזה, אז באמת אנחנו מסיימים איתו כי הוא אומר, מעניין איך, מה, איך זה ירגיש כבר לא להיות אנונימי בכל הסיפור. כי עד עכשיו הוא היה בעצם מרגל שאף אחד לא ידע עליו, המטרה שלו הייתה שלא יגלו, לא יחשבו עליו יותר מדי, ועכשיו פתאום הוא הולך להיות אה, לורד לשלוט על איזה אחוזה, אני יודע, עם אדמה. בקיצור, ככה נגמר הסיפור הראשון של מעלזה. אתה רוצה להשלים משהו שפספסנו? דבר קטן, ולאו דווקא שפספסנו אותו, אלא
1: זה שמשהו ששמעתי עם סטיבן אריקסון שאומר, כי אחד הדברים שהכי רגיז אותי, שאני אמרתי, מי זה לכל אוחות לא שובר המעגל? אתה יודע, הרי אנחנו לא יודעים מה השם שלו, אנחנו לא יודעים עד הסוף מה השם שלו. וכששאלו את סטיבן אריקסון בריאיון, הוא אמר שהוא למעשה שובר המעגל. הוא אומר, זה כל ההזדמנות שהייתה אז הוא הכניס, הוא אומר, זה כמו במקום שובר המעגל, תגידו סטיבן אריקסון. ולכן, הוא אומר, שהוא מעניין לעצמו, הוא אומר, מעניין איך יהיה לצאת מהאנונימיות, הוא אומר שזה כמו סופר. עכשיו פרסמתי את הספר, עכשיו אני יוצא מהאנונימיות שלי. וזה נחמד לדעת את זה שהוא... כן, 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 כן חושב על כל דבר, הבן אדם הזה. וזהו, סוף הספר הראשון, עשינו את זה.
0: וואו! ועכשיו נותר רק לעשות קצת השלמות, קצת ככה, תיקונים קטנים, דיוקים. וצפריר, אין בן אדם יותר uh, qualified לעשות את זה מאשר אתה, אז יאללה, תעשה לנו איזה ככה סידורון קטנצ'יק ונחתום את הספר הראשון.
1: אז ככה, קודם כל, מה שאני עושה את התיקונים זה רק מהנספחים. לא לוקח שום דבר מעבר לזה, זאת אומרת, המטרה היא לא לתת שום דבר מהספר השני, שלישי, רביעי, חמישי, כלום, רק ספר ראשון. עכשיו, אז יש לנו את הנספחים, את הגלוסרי, וגלוסרי ענק, קודם כל. אז כמה דברים בעצם שמתקנים אותם בגלוסרי, וכמה דברים שמוסיפים עלינו. דבר ראשון, מדברים על הגזעים. קודם כל, בספר היה כתוב שיש שלושה גזעים מייסדים, פה דווקא מדובר שיש ארבעה גזעים מייסדים, הקצ'נט שמאל נחשב לאחד הגזעים המייסדים. על, על זה דיברנו, בתחום רק, הם תמיד דיברו בספר על שלושה, מדובר שהם ארבעה. מדובר על הגזעים, מי אנושי ומי לא אנושי. הכולם כתוב לא אנושיים, כולל המורנת. לא אנושיים. זאת אומרת, זוכר שאמרנו, אולי הם נהדם, אולי הם חרקים? הם יותר חרקים ככל הנראה, וגם הטרל. עכשיו, מה זאת אומרת, מי זה הטרל? נזכר אחד טרל, זוכר מה פה? מי שנמצא עם עיקר איום, הוא בעצם גם כן, אז הם לא אנושיים. הטלנים, על הטלה נמאס, לא כתוב שהם לא אנושיים. אז זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שהגענו מהם. עכשיו בואו נעבור לנשגבים. יש שם רשימה של כל הנשגבים, כמה דברים מעניינים. העורבים הגדולים שזה מאוד מעניין, אני לא ידעתי את זה. אז מדובר שקרוני נשגבת, אז זה מעניין מאוד. עוד כמה אנשים של זה, שזה רק מחזק את מה שחשבנו, קל אדן ברוד וקלור הם גם נשגבים. אוסרק, מי שרב עם הנומנדר רייק, הוא, נק... הוא גם כן נחשב לנשגב, והוא נקרא אדון השמיים, לוד אוף דה זה מעניין, זה מוזר. זה לא כל כך אומר שזה גלין, אני לא חושב שזה גלין אם ככה, בגלל זה, כי א' מדובר עליו שהוא נשגב, ודבר גם אדון השמיים, הוא יותר שד, אנחנו עדיין לא הבנו בדיוק איך השדים נכנסים, אם הם נשגבים מסוג אחר פשוט, אנחנו, ולמה דווקא הם נקראים שדים? אז אין לנו. עוד דבר, משעולים, כתוב שהמשעולים הם, הם נגישים לבני האדם. באמת, המשעולים העתיקים לא נגישים, רק המשעולים הרגילים. אגב, טנס, אותו משעול של דרודן, קוראים לו נתיב הארץ, The path of the land, שזה לא earth, earth יש לנו דריס, נתיב האדמה. מה זה אומר, אנחנו לא סגורים על כך שזה מעניין. ועדיין אנחנו לא יודעים מה המשעול, שהמשעול הקיסרי, עדיין אנחנו לא יודעים לאיפה הוא שייך. עכשיו, אנחנו מתחילים לדבר על האלים פה, והאלים ועל הטארות ועל הפתיד, שזה הדבר הכי כיף שעולה לדבר עליו בכל הספר הזה. אז אנחנו מתחילים קודם כל על הבתים. יש עוד בתים שאנחנו לא שמענו עליהם, הבית גבוה חיים, לייף. יש את דאט, שזה כמובן מראש הבית זהוד זה כמובן, שהוא מלך. עכשיו, ויש בחיים, מסופר לנו רק על אחת, שזאת מלכת בית גבוה חיים, שהיא מלכת החלובות, Queen of Dreams, אנחנו נתקלנו בהקשרים אליה, אבל לא בדיוק, כמעט כלום. עכשיו, מוות, אביר מוות, היה פעם כתוב דסם אולטור היה אביר המוות. ועכשיו פה זה כמעט לגמרי סוגר את העובדה שוויסקי ג'ק הוא הבנאי בית מוות. כי הרי מדובר שוויסקי ג'ק הכיר את ה... אומרים שהבנאי והאביר מכירים אחד את השני טוב, והוזכר שוויסקי ג'ק ודסם אולטור היו ביחד. אני כמעט חושב שזה סוגר שוויסקי ג'ק הוא בנאי של בית מוות, אבל אנחנו לא... אין אזכרה לכך. עכשיו, עוד דבר אחד, ככל שאנחנו מסתכלים על כל חפיסת בית גבוה, יש לה המון 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 דברים, בערך תשעה מקומות, מקום, ערך תשעה מקומות, ולכל אחד יש מלך ומלכה, זה הדבר היחידי שקבוע. לאחר מכן, זה משתנה. זאת אומרת שגם לבית המוות יש מלכה, לא ראינו אותה עדיין, וזה מעניין לראות מי זה יהיה. עכשיו, התפקידים יחסית הם מאוד מאוד דומים, אבל יש שמות. אם למשל אחד הוא מייסון, אחד יהיה בעצם בילדר. אם זה בבית, בבתים, אחד עם וירג'ין, אחד עם מיידן. זאת אומרת, זה כמעט אותה מילה בשינוי סמנטי נורא 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 קל. אבל אחד מהם, כתוב שהוא צ'מפיון וקפטן, זוכרים? ויש גם סולג'ר. עכשיו, אמרנו שפרענו סולג'ר, נכון? האם זה אומר שיצטרף כסולג'ר כאחד מהבתים? אה. Oh! וזה יהיה מעניין לראות. אז כמו שעוד דבר אחד חת- קטן, כתוב לבית האור. יש קפטן, וזה כבר מה שאמרנו, זה אוסרק. עוד אחד, בית גבוה אור, בית גבוה אפלה. אז שימו לב, גם כן, האור אפלה. הנומן דה ריק הוא האביר. כתוב בבתים אחרים, זה נקרא צ'מפיון, יש את הנייט ואת הצ'מפיון, ויש לבית האור את הקפטן, זה מה ששמעתי, אוסרק. בית גבוה צללים לא מכיל הרבה קלפים, הוא מכיל, מעט הוא מכיל, אה, חמישה. הוא מכיל מלך, מלכה, מתנקש, מג, אבל הוא מתחלף בכהן. מה שאומר, כזה דבר מעניין. מלך, אנחנו... אולי קוויקבן. בדיוק, בדיוק. אני מהמר שמאג זה קוויקבן. מלך, אנחנו יודעים שזה אמנס, כמה אומרים זה כס הצללים, מתנקש זה קוטיליון. מי המלכה? הכלב, אנחנו יודעים מי המלכה, מי מלכת. בית גבוה צללים. עכשיו, מכיוון שזה בית שרק התחיל עכשיו, כנראה לא היה לו זמן לסוף, אני מחכה לראות ביתי המלכת מי תהיה מלכת הצללים. מי אמנס וויל פנסי, האם יש קשר למלך מלכיים? לא חושב שראינו אותנו, אנחנו כנראה נראה אולי, באים, כמו שאמרתי, כמו שאמרת, כנראה קוויקבנד. ואנחנו מגיעים לקלפים הלא משוייכים, מדובר עליהם אופון, אובליסק, כתר, שרביט, כדור וכס. כפי שאנחנו שמים לב, סימני מלכון, כמו שאמרנו, אורב וספטר, אתה אמרת את זה יפה, שיש את האורב ואת הספטר, שאותם מחזיקים המלכים, השרביט וכדור. אנחנו עדיין לא יודעים, כדור זה מין ראיית אמת, כס זה שלטון, כתר גם כן, אנחנו
0: לא יודעים בדיוק מה הקשר. עכשיו האובליסק, אני רציתי קצת להתעכב עליו. רגע, יש רק דבר קטן, אני אתן פה איזושהי תחזית, יכול להיות שאורב וספטר יהפכו להיות... רליק נום וורקן. הסבר? כי הם נכנסו לבית הזה, והיה לי כבר תחושה שרליק נום קשור לכדור, כי בגלל העניין של הצדק, שהכדור גם מסמל ראייה, אבל הוא גם מסמל צדק, אמת. נכון. לא יודע, אבל אולי כאילו הצד המשלים של זה, וגם יש לה כוח, אז השררה אולי. ווורקן תהפוך לצ'רביט, למה? כי היא, היא המנהיגה של המתנגשים, לא יודע, משהו כזה. אוקיי. וגם זה גרם לי לחשוב על זה כי דסה מול טור והקיסר, שניהם נכנסו לדד ואולי ככה הוא הפך להיות... לא, 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 לא רק, רק דן, רק 아, דן אה, נכנס. סליחה, סליחה, תעזוב, למפה. תעזוב. דסה מול מת
1: בשבע ערים. עכשיו, אמרו שהוא הסתכסך עם אל, והוא מסתכסך עם הוד, אחרי שהוד הרג את הבת שלו. זה מה שנאמר על דסה מולתו, ובגלל זה הוא הוקיע את האל, והאל הרג אותו. זאת אומרת, זאת הבעיה שאתה אביר של אל המוות, אתה... לא, זה באמת ההסבר, אנחנו עוד... לא... אגב, בספר לא כתוב שהוא בכלל אביר של אל המוות, הוא רק מדובר שהוא הסתכסך איתו. פה זה באמת האישור הראשוני, שבעבר היה דסה מולתו, כיום הוא כבר לא. עכשיו, יש קלף שאני כן רוצה לדבר עליו, וזה אובליסק. האובליסק, אנחנו ראינו שזה היה קרול. הרי קרול אמר, אני האובליסק. אבל פה כתוב שהאובליסק זה ברן. ברן, אנחנו יודעים, זאת האלה של העולם. ועכשיו, כמה שאלות. אנחנו ראינו פעם, מתי מוזכר האובליסק? הוא מוזכר שתא, שסילבר פוקס, ילדה קטנה, שמים בפניה קלפים, היא מזהה את האובליסק, והיא מזדעזעת כי רואה סדקים בו. ואז אני מחזיר אותך בעצם למה שקרה עם הג'גהות. ושהג'גרות הכניס את האצבע, את, ה, את הכוח שלו לתוך האדמה, וגרם לאדמה לזדעזע ולצאת, ובעצם הפעיל סדקים, וזה מה שהיא ראתה באמת באותה קריאה. אבל למה היא הזדעזעה כל כך מזה? האם זה בגלל יציאתו של הג'גרות? או שיותר מכך, אולי יש השפעות מרחיקות לכת בגלל מה שהוא עשה. יכול להיות שיגרום להתעוררות האלה הזאת, עם מה שזה לא טוב. האלה הזאת צריכה לישון כדי לשמר את העולם. ועכשיו, שים לב שאנחנו מדברים, שהשינה שברן נרדמה לפני 1163 שנה. הספירה המלזנית סופרת אותה לפי ההירדמות של ברן. זאת אומרת שהיה מישהו לפניה, ואני אומר שזה הקרול. ולכן הוא בעצם אומר, אני הייתי האובליסק. הוא עדיין רואה את עצמו כאדמה. האם ההתעוררות של קרול אומרת שהוא יחליף אותה בעצם? ברן תתעורר וקרול יצטרך להחליף אותה בחזרה בתור האובליסק הישן. אנחנו מפתחים פה תיאוריות מעניינות לראות לאיפה זה. עכשיו, אחרי שאנחנו מדברים על זה, מדובר על עוד כמה דברים, מדובר על כוחות. אז סול טייקן כמובן מדובר על uh, משני צורה, אבל גם מדובר שיש מה שנקרא דיברס. דיברס כתוב סוג נעלה, נעלה היי של משני צורה. זאת אומרת, יש עוד דברים, אנחנו לא ראינו אותם, לא היה שום דיברס אחד שמה, אז... מעניין לראות מה יהיה איתם. ודבר אחרון שאני יכול להגיד, הערך על מאלאזן, מדובר על מאלאזן בעצם, יש גיאוגרפית, וכתוב שהיא מקיפה את קוואנטלי, שזה המקום בו נמצאים אית קוקאן ואונטה, וזה ליד, עם אלאז, תת היבשת פלאר, שבע הערים, וצפון גנבקיס. כמו כן, מדובר שהם שלחו שלוחות התקפיות גם לסטרטם וקורל. אנחנו לא, על קורל אנחנו שמענו, על קורל שמענו שהם, מה לזנף, האי מלאז הפך להיות חשוב בגלל שהוא קרוב יותר לקורל והוא הפך להיות בעצם בסיס שממנו בעצם תוקפים את קורל. אז אנחנו לא יודעים איפה זה סטרטם, אם זה קרוב, לא, שבע ערים. אין לנו עדיין מפה שמסבירה, יש לנו רק חצי מפה של גנבקיס, של צפון גנבקיס, וזהו, אלו בעצם העדכונים שקיבלנו מהנספחים. וואו, אני חושב שאנחנו מוכנים לספר הבא שנקרא שערי בית המתים. אז מה, מה אתה חושב,
0: יהיה, על מה אתה חושב יהיה הספר הבא? אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, היות ורפרפתי על המפות בהתחלה כבר. <laughs> לא יכולתי להתאפק, זה היה ממש אחרי שסיימתי, כן. היה פה, אני, זה בקובץ אחד הרי, בקינדל.
1: אה, אתה, יש לך את כל העשירייה הזאת. כן. אגב, המפות, אני חייב להגיד, זה וואחד ספוילר <laughs> לספר עצמו. אז אני אומר, לכל מי שבא לקרוא הספר השני. אז מי שמאוד רוצה לא לקבל ספוילרים, אל תסתכלו. לא לסתכל, לא במפות ולא מה שכתוב בהתחלה, לא על הנפשות הפועלות, לא על המפות. אתם, את, 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 זה, זה, זה קצת ספוילרי, אני חושב שכבר די בהתחלה רואים, אבל זה וואחד ספוילר
0: למה שקורה בהמשך, אז חכו עם זה, לא, לא חייבים לקרוא כל המפות וזה ושום דבר. אבל אני אגיד לך מה אני חשבתי עוד לפני שהסתכלתי במפות. כן. לפני שהסתכלתי במפות היה לי ברור, שאנחנו הולכים לעבור למקום אחר. Mm-hmm. קצת כמו המעבר שהיה לנו בין החלק הראשון של הספר לחלק השני של הספר, רק ביג טיים. לדעתי, מה שאני מתחיל לקבל קצת מאריקסון, ואולי זה יביא אותי לחלק הבא ש... שאני רוצה שנתייחס אליו, זה שהוא עושה הרבה מאוד הם, בנייה של העולם בצורה ישירה. הוא לא רק מספר לך על, על הדברים ככה מרחוק, אלא הוא הולך אחר כך והוא ממש עושה זום אין ו- ומתחיל ללוש אותם ומתחיל לייצר אותם ממש מול העיניים. כאילו זה לא מספיק שהוא דיבר עכשיו על מקומות אחרים כמו, אני לא יודע, אני נגיד, ה- הניחוש שלי היה שזה אולי הולך לי- לעסוק בנביא הפניון. שאנחנו נעבור לשם ונתחיל לראות מה קורה שם בסיפור הזה, כי זה כאילו הביג מיין איבנט שמתחיל להתרחש פה, אבל... יכול להיות שזה יהיה משהו אחר, בכל מקרה לדעתי תהיה פה קפיצה של מקום, ואולי אפילו קפיצה של זמן, לך תדע. יכול להיות, ושערי
1: בית המתים כמובן מביא אותנו לבית האזף, שנמצא
0: באי מלז, ואולי נגלה גם מה קרה לקלנווד ולסגנו, רק דן. כן, ואני חושב שזאת הזדמנות טובה, צפריר, שנגיד איזה שתי מילים על הספר. אה, אולי, יודע, אולי כל אחד יוכל להגיד אה, משהו שהוא מאוד מאוד אהב בספר, משהו שהוא לא אהב בספר. לסכם אותו קצת, איך הייתה החוויה של לקרוא את הספר הזה שוב? אני חייב להגיד שנהניתי ממנו הרבה יותר מקריאה ראשונה,
1: הרבה יותר. הספר הראשון תמיד נחשב לספר פחות טוב, אומרים תמיד, אה, לא, אתה יכול לדלג על הספר הראשון, תתחיל ישר מהספר השני. ואולי אנחנו באמת נבדוק את הקביעה הזאת אחרי שנתחיל את השני, ונגיד, וואלה, אתה יכול להתחיל ממנו, אתה לא צריך את הראשון, כי הראשון, אומרים, הוא מאוד מאוד מבלבל, אז הוא כן, הוא קצת יחסית מבלבל. אבל אם באמת יושבים ומסתכלים ומאזינים כמובן לפודקאסט, אז זה הרבה יותר מובן והרבה יותר ברור. גם מגלים שהוא הסופר הרבה יותר חכם ממה שחושבים בהתחלה. וללא ספק, ספר שבונים אותו לאט-לאט, נותן לך זמן להיכנס אליו, לא ספר כליל, הוא ממש לא ספר קליל, הוא מטקל המון המון שאלות פילוסופיות מאוד גבוהות, ועושה את זה לרוב בצורה טובה. אני רק חושב שלפעמים באמת הוא מעמיס יותר מדי, זה נכון. אה, כאילו במקום קרב אחד, אז בואו נוסיף עוד איזה שלושה קונפליקטים בפרק הזה, נפתור אותם, חלק לא, חלק אני אזרוק לך מושגים, אני לא בטוח שאענה לך על כולם. ואתה יודע משהו, זה גם סדרה של עשרה ספרים, אז יכול להיות שמה שנזרקתי בספר הזה, בספר שישי, אתה תדע את התשובה שלו. זאת אופציה שהוא משאיר לעצמו. הוא חולם בגדול, והוא כותב בגדול, והוא עושה את זה נהדר. אין עדיין מידע, אתה יודע, אתה רוצה לדעת עוד, והוא לא נותן לך את זה. אם למשל בספר ראשון בסדרה אתה אמור כבר לקבל דיידי מושג בעולם שלך ומה אתה עושה שמה, אני חושב שנשארנו קצת עם חצי תאוותינו בידינו, והרבה אנחנו לא יודעים,
0: ואני מצפה מאוד שהוא ייתן תשובות לכל הדברים האלו. כן, בואו אני, ש... אני אגיד קצת מהנקודת מבט שלי, קודם כול בתור... אה, ב... כן, וכ... וכמובן, וכמובן הדמות האהובה עליי,
1: הדמות האהובה עליי, ללא ספק,
0: קראפ. <laughs> אז euh, אני אתחיל מה... מהנקודת מבט שלי, שבתור בן אדם שניגש פעם ראשונה לסדרה הזאת ולספר הזה, קודם כל, אני ציפיתי שיהיה הרבה יותר סלוג, כאילו שיהיה הרבה יותר חלקים מתים, או אתה יודע, בתור בוגר מחזור קישור הזמן וכאלה, ציפיתי שיהיו גם חלקים מתים בספר כל כך ארוך, אפילו אצל סנדרסון יש הרבה חלקים מתים שאני מרגיש שהם קצת מיותרים או נמרחים. פה הרגשתי את זה הרבה פחות ממה שציפיתי, ולמען האמת די מעט. היו כמה רגעים כאלה, אבל בעיקר מעט, ואני חושב שהחוזקה של, של אריקסון זה ממש הקטע הזה של show, don't tell. אני הרגשתי שהוא עושה את זה כל הזמן. הוא לא מספר לך על דברים, הוא מראה לך אותם. הוא קופץ, אם משהו צריך לקרות, הוא יקרה. ואנחנו לא נמרח יותר מדי עם ה... מעניין, מה יקרה, או, מי יותר חזק, הנומן דה ריקו, טה 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 טם, ופתאום כן, הקרב הזה הולך לקרות. לפעמים ההפתעה היא דווקא באנטי קליימקס, כאילו היה את הקרב בין הזה ולזה ופתאום כלום, כאילו זה אפילו לא היה, זה אפילו לא היה כזה אלמנט חשוב, הבילדאפ היה מאוד חשוב, אז זה לא אלמנט שהוא פשוט, אה, אתה יודע, כל הזמן עושה פאוור קריפ, כל הזמן דברים נהיים יותר ויותר חזקים, אלא להפך, לפעמים מה שחשבת שהולך להיות ממש ממש מרשים, הולך להיות לא מרשים, וזה מה שמגניב. בקיצור זה מה שאני מאוד מאוד גם אני מאוד אוהב איך אה, אה, הכל בנוי כמו סדרת אה, טלוויזיה, לא כמו סרט. אני לא יכול לדמיין את הספר הזה עשוי כסרט, אני יכול לדמיין אותו עשוי כסדרה. כי באמת, אתה יודע, באיזה עוד פורמט אתה יכול לדבר פרק שלם על איזה משהו אחד, ואז לעבור למקום אחר בעולם בכלל. ואז בסוף לקשור את הכל ביחד, ומלא דמויות שאתה לא יודע בכלל איך הן ייפגשו פתאום עם נפגשות אחרי הרבה הרבה הרבה, הרבה זמן. קיצור, אני ממש הרגשתי שעברנו פה איזה עונה, ולא רק ספר. היא לא קראפ, אני חשבתי שזה הולך להיות קראפ. הוא היה דמות אהובה עליי לאורך רוב הספר, אבל למרות שהוא דמות טובה ומאוד מאוד מעניינת, אני חושב שבסופו של דבר מי שהכי מעניין אותי ובא לי לעקוב אחריו, זה קוויקבן. וואו. כן, אני... הייתי בטוח תגיד הנומאן דה רייק. לא, אתה וואו, יודע וואו. מה, הנומאן דה <די> רייק הוא דמות שאני לא חושב שאפשר כל כך להזדהות איתה. אני חושב שהיא עשויה ככה, אבל קוויקבן יש בו משהו שהוא מצד אחד מאוד מאוד מסתורי, מצד שני הוא דמות מאוד אנושית, למרות שעכשיו גילינו שהוא גם נשגב, אבל אולי, אבל הוא דמות מאוד, מאוד אנושית ומאוד מעניינת, אני רוצה לדעת עליו עוד. ומקום שני זה וויסקי ג'ק, אני חושב. וויסקי ג'ק זה פשוט הדמות ש, שנראה לי אי אפשר שלא לאהוב. וזהו, זה, זה נראה לי ככה אני מסכם את הספר הראשון, אני מאוד מאוד מתרגש לקראת הספר הבא, ואני, יש לי קצת יצר הרע, אני קצת רוצה שאולי שוב ניפול לאיזה לאיזה שהם מים עמוקים שצריך קצת אה, ללמוד לשחות מחדש, אבל... אני יכול להגיד לך שתכין, שת, תכין, תכין מצופים. <laughs> סבבה. תכין מצופים. אנחנו הולכים לצלול חזק. וזאת ההזדמנות להודות לכל המאזינים שלנו, שמשקיעים המון זמן בשביל לשמוע אותנו מברברים. אנחנו שמחים מאוד שזה אולי עוזר לכם להיכנס לספרים ויחד איתנו לחוות את כל הדבר הענק הזה שנפרס פה מול עינינו, אבל ממש ממש תודה, אנחנו, זה לא מובן מאליו. ולקרוא את התגובות שלכם ולשמוע את הדברים שאתם אומרים ואת המילים החמות עוזר לי אה, להשקיע בזה ו- ובאמת אה, זה הפך להיות מין אה, נקודה חז- חשובה בשבוע שלי אז תודה על זה. גם אני רוצה להגיד המון המון תודה זה לא מובן
1: מאליו משני הכיוונים זאת אומרת אה, התחלנו פה פרויקט מאוד מוזר אני וחיים ו... אמרנו, נראה כמה זה יצליח, ולא האמנו שנגיע לסוף העונה ראשונה, ווינה, מתחילים עוד השנייה, שבוע הבא. אצלנו אצ, זה, טוב, אצלנו זה ככה מהר, זה לא צריכים להתכונן כל כך לכל עונה, אבל אני באמת, אני קורא את התגובות שלכם, אני נדהם. כל פעם, אמ�, כדמר, אני בטוח, אני בטוח אומר, אף אחד לא, 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 לא ישמע את זה, אף אחד לא ישמע את זה. ואז אתם באים ואומרים לנו, רגע, אבל אמרתם ככה, עשיתם ככה. זה הכי כיף בעולם, לשמוע, לקרוא את התגובות שלכם. עושה לי את היום לגמרי, ואני מודה לכל אחת ואחת מהתגובות שלכם. Uh, וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרולוג עד הפרק השני בספר שערי בית המתים, הספר השני בסדרה. אני חיים גורוב-גלברט. אני צפרי גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חדרקון. כנסו לאתר fantasybookbooks.com.blog
0: או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל. מהלאזן קורא פה שטרודלג'ימל נקודה קום. עריכה וסאונד, חיים גורוף גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.